0: Es ist soweit. Es ist Super Wildcard Weekend auf Pro7 und auf The Zone. Und natürlich auch auf In the Game Pass drinne. Die schönste Jahreszeit für uns Fußballfans beginnt jetzt. Denn mehr Spiele an einem Wochenende gibt es eigentlich nicht. Es sei denn, du guckst alle hintereinander weg, aber die meisten sind ja parallel, deswegen guckt man dann die Red Zone. Und dann, ja, kriegst du halt nur irgendwie so Highlights serviert. Hier kriegst du das volle Programm. Mehr Spiele Geht nicht. Und äh, Highlight serviert ist das Stichwort. Er juckelt bestimmt schon von rechts nach links auf seinem Hocker, während ich jetzt hier ganz entspannt an meiner kleinen französischen Presse, ich sage den Namen nicht, warte, den Kaffee runterdrücke, denn ich war bis eben noch unterwegs, Vorbesprechungen, Sendung und, und, und. Ich mache nämlich die Nachtschicht und deswegen bin ich jetzt schon dabei, erst mittags Kaffee zu trinken, damit ich auch für euch ab 2.15 Uhr Samstag und 2.15 Uhr Sonntag fit bin. Und Jetzt juckelt er hin und her. Atmet immer schon ein, denkt sich, jetzt muss ich was sagen. Jetzt kann er auch was sagen. Mike Stiefelagen, bitteschön. Ich bin
1: ganz entspannt. Ich juche gar nicht. Ich freue mich einfach nur jetzt, endlich in die Wildcard einzutauchen, mein Lieber. Ich würde auch direkt eine Frage aus dem Twitch-Chat an dich weiterleiten, denn die Random-Frage kommt mal wieder von Kira, ist aber heute wieder die beste. Die Frau ist einfach, hat Random-Fragen durchgespielt. Thema Deodorant, lieber Carsten. Bist du der Typ, der sprüht oder der Typ, der rollt? Ich finde
0: Rollen fürchterlich. Ich sprühe. Ich auch. Ich sprühe. Ich mit aber nicht. Leidenschaft sprühe ich. So also, ich psch, 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 komplett. Jetzt.
1: Ich sprühe auch mit Leidenschaft tatsächlich, aber ja. Rollen, ich weiß es nee, Rollen nicht. Die Rollen ist nicht meins. Rollen ich fand das früher schon meins. komisch, so wenn der Unkleid, ja. wenn, der, wenn der. So Deo-Roller, so Roll, ja. Roll,
0: Roll. Nee. Bäh. Nee. Pff. <lacht> Wir sprühen. So, äh, wir sprühen auch vor Enthusiasmus. Denn warte ich muss mal kurz die Bank hier. Ich setze mich jetzt auf einer Bank. So, warte ich sitze auf so einer richtig schönen Bank. Ah, bist so. du denn? Bist du nicht zu Hause? Doch, ich bin zu Hause, aber Platz? ich habe den Stuhl gegen eine Bank ausgetauscht, weil ähm, ich habe so eine längliche Bank so mit, mit Muku drauf so. Die ist eigentlich ganz schön. Die stand eigentlich. Du wolltest am dich am einmal wie Tua Zangawajoa fühlen, oder? Nee, der liegt ja sonst also ich ja, muss mir jetzt Bank. hinlegen. Ähm, nee, ich habe einfach gesagt, ich sitze dann besser und dann rutsche ich auch nicht immer so hin und her und das ist auch besser, also weißt du, so aufrecht. Es gibt ja Leute, die haben auch so oft, so, weißt du, so wut, 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 aufgepustete Bälle am Schreibtisch, das habe ich nicht. Ähm, das wäre der nächste Schritt Aber du Schritt, hast eine Alter. Apple Magic Maus. Doch, ich habe eine Apple Magic Maus ja. und mit der habe ich hier auch die Aufnahme gestartet. Ich hoffe, dass ich sie nachher auch stoppen kann. Das ist natürlich wiederum das andere Thema. Ähm, wir haben ähm, ja letzte Woche einen äh, Football-Fan aus Atlanta zu Wort kommen lassen. Und äh, ihr wisst ja, ähm, wir, wir sind ja, also pff, nur die Liebe zählt, 2.0 eigentlich. Zumindest was Football angeht. Und ähm, deswegen kommt jetzt gleich erstmal ein Aufruf. Ein Aufruf, der, ach, was es gab schlaflos in Seattle. Es gab so schöne Momente. Es gab Harry und Sally. Und es gibt äh, vor allem jetzt jemanden, der sucht jemanden. Und äh, die wollen sich treffen. Hoffentlich. Hey Carsten, ich höre mir gerade die Podcast-Serie an. Ähm und da hat ein Junge geschrieben aus Atlanta, ähm, kannst du mich denn bitte connecten, weil ich wohne in Warum hörst du denn jetzt auf zu sprechen, Wird doch gerade Ich wohne
2: in Atlanta seit April und immer gut Leute zu treffen, die Footballfans sind. Ähm, Würde mich sehr freuen darüber, danke, ciao.
0: Ja, Connecte geht raus, siehst du, ich finde es schön. Wir haben, so ein, wir haben nicht nur einen Bildungsauftrag ab und an, wir reden nicht nur ab und an Unsinn, sondern wir bringen Menschen zusammen. Wie schön ist denn das? Der eine ist in Atlanta, ist da nicht zu Hause, der andere ist seit April da auch nicht, so wirklich noch nicht zu Hause. Und dann wir können Pillen die zusammen in der kommenden Posten, Saison Football gucken.
1: Das haben wir einen Pillen-Außenposten in Atlanta einfach.
0: Ja. Dort die Fahne hoch, Jungs. Ja, Desmond Ritter und wir haben, äh, also wir kommen jetzt, also pff, der Coach ist vielleicht bald weg, aber wir kommen, wir kommen jetzt ja, äh, weißt du, mit der Pillen-Army nach Atlanta.
1: Viel früher ist ja noch das nächste Championship Game dort. Denn, ja. äh, wie jetzt rauskam, Puh, die AFC. Geht mir ja, das auf den Sack. Wird bei den Falcons im Stadion stattfinden. In Atlanta. Also dort können dann die beiden Außenreporter, die sich dann gefunden haben, vielleicht aber berichten, wie das sofort ja. ist. Ähm, eine Entscheidung, die wir letzte Woche schon besprochen hatten, weil du meintest, äh, die Teams, um die es da geht, die da spielen könnten, Chiefs, Bills und so weiter und so fort,
0: die sind eher kältere Stadien gewohnt.
1: Ja. Jetzt ist das man sucht ein Stadion
0: ohne Dach und geht nach Atlanta. Dann geh doch gleich nach Las Vegas, da hast du wenigstens mehr Hotels. Das wäre jetzt meine
1: Frage gewesen. Ja. Eine, eine, also ich will es ja nicht kritisieren, weil ich habe keine Ahnung, inwiefern man da äh, Alternativen hatte oder was, was, was möglich war, was nicht. Ist es ist halt ein Atlanta, ne? Ich nehme du so ohnehin
0: einfach also in Kauf, ja. weil du wirst keine gute Lösung finden, glaube ich. Nein, es ist natürlich... Ähm, auch dem Timeslot geschuldet. Das NFC-Finale ist das frühe, also das erste Spiel in der Reihenfolge. Das heißt, die AFC kann dann nicht irgendwo im, im Westen sein. Funktioniert halt leider nicht. Das wäre dann ziemliches Dispositionsfeuerwerk, was die da beim Fernsehsender in den USA abliefern müssten. So ist es okay. Atlanta ist ein geiles Stadion. Ja, wir wissen alle, da ist sonntags dann zu äh, bei gewissen äh, Catering-Bereichen, äh, weil die haben keine Mitarbeiter für sonntags. Okay. So, Aber es ist ein geiles neues Stadion das passt schon. Es passt halt mit mir nur irgendwie nicht. Ja, ich bin, bin, wenn ich über die Bills rede und ich rede über ein Playoffspiel, will ich Schnee, dann will ich Eis, dann will ich Schneebälle, dann will ich das volle Programm. Bei den Chiefs genauso. Da will ich den Frozen Tundra, da will ich will ich so. Jetzt spielen sie drin. Gut, ist trotzdem noch ein geiles Footballspiel. Ähm, nur die Wetterbedingungen sind anders. Aber die NFL hat sich entschieden, da steckt ein Plan hinter. Und äh, dementsprechend sehen wir das AFC-Finale. Dann vielleicht... In Atlanta. Es sei denn, ja. irgendjemand gewinnt, der da gar nicht hingehört. Also so rein theoretisch in die 1 oder 2 oder die 3. Kann ja alles passieren. Denn dieses Wochenende hat seine ganz, ganz eigenen Gesetze. Bevor wir jetzt anfangen... Ähm, ganz kurzer
1: Kommentar noch von Migi zur Atlanta-Nummer. Er schreibt, dann sehen wir vielleicht endlich mal guten Football in Atlanta. Das ist ein bisschen gemein, Migi. Das ist ein bisschen gemein. Das ist wirklich gemein. Das, das ist gemein. gemein. Das gibt da auch, auch College-Spiele und so Stadt
0: und Highschool-Spiele. Egal. So, ähm, wir haben eine Frage und zwar fangen wir, fangen wir mal von vorne an. Also, Sie dürfen nicht mehr mitspielen. Und wir haben letzte Woche ja einen sehr, sehr, sehr traurigen Patriots-Fan gehabt. Der ist jetzt wieder, also durch uns, durch die Pille, nicht mehr traurig.
3: Hallo Carsten, hallo Mike. Ich bin's, der Jan aus Ommersbach. Ja, und ich war der sehr traurige Patriots-Fan, der wo einfach an dem Abend geblättert war. Aber äh, danke nochmal, dass ich immer wieder aufgenommen werde in dem Podcast und dass darüber diskutiert und gesprochen wird. Und ja, mit den Aussagen, die ihr getroffen habt. Sprich, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen OC. Äh, wir brauchen definitiv einen Passempfänger und vielleicht noch einen in der Abwehr. Und dann könnte das vielleicht doch ganz geil werden mit den Quarterbacks, wenn die geilere Spielzüge angesagt bekommen. Das wäre schon eine coole Sache. Ja, ich wollte nur sagen, vielen lieben Dank, dass ihr mich aufgebaut habt. Ich gehe jetzt in den Dienst und ähm, ja, bin wieder aufgerichtet und motiviert. Und ja, hätte auch schlechter laufen können die Saison, die Saison, ganz klar. Aber gut, es ist, wie es ist. Und irgendwann klappt es dann schon mal wieder mit den Playoffs. Äh, Nochmal vielen Dank für die ganzen Podcasts, die ihr macht. Und ich freue mich schon auf die Playoff-Runde. Also bleibt gesund. Ich wünsche euch was, macht's gut.
0: Ciao, ciao. So, das jetzt mehrfach. Danke. Jetzt fühle ich mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich sehr gut. Wenn wir Leute ja. aufbauen und wenn wir Leute glücklich machen, dann machen wir doch alles richtig hier, oder nicht? Waren auf jeden Fall schöne 30 Sekunden. Ja, <lacht> aber so. sehr gerne bauen wir äh, Leute wir <lacht> noch ein ich bisschen Husten. Die... Bitte? Hören wir noch ein bisschen Hosten.
1: Ja, gute Besserung weiterhin. Ich würde aber gerne das Thema aufschnappen, wenn wir schon bei den ja. Patriots sind. Die sind ja äh, leider aus meiner Perspektive nicht in den Playoffs. Wir ja. können aber vielleicht ähm, über ein, zwei Themen äh, außerhalb der Playoff-Teams quatschen, bevor wir in die Wildcard-Round gehen. Ich sage jetzt
0: einen Satz, den werde ich, werd ich bereuen, dass ich ihn gesagt habe, aber ich sage ihn. Die Patriots hätten eine größere Chance gegen die Bills als ähm, die Dolphins. Das wäre ein schöneres
1: ja. Duell. Ich darf ich gar nicht hinaus, sondern ähm, mag sein, durch die Verletzungsmisere kann das wirklich kann ein Fall sein. Ähm, wir haben erstmal eine, ja, nicht mehr so Breaking News, aber vor, paar, vor ein paar Tagen Breaking News, dass Cliff Kingsbury Ui, äh, ja. erwischt hat am Black Monday. Also er ist der nach Lovie Smith der nächste Headcoach, der ähm, seinen Hut nehmen musste bei den Cardinals. Äh, das drücke ich doch Rasa. auch
0: glatt erstmal kurz auf Play. weil Natürlich, Carsten. Du hast es vorhergesehen. Du hast also... Ähm, ich hoffe nie, dass du sagst, irgendwie spänger man raus, spenge man raus, spänger man raus. Wenn du das dreimal hintereinander sagst, bin ich wahrscheinlich irgendwo auch raus. Und ähm, die Leute feiern das. Also wir haben viele, aber da diese Sprachnachricht, die drücke ich jetzt mal. Da drücke ich jetzt mal auf Play.
2: Ja, Moin, Mike, Carsten, der Jonas hier. Ja, am Montag nach dem Podcast wurde Cliff Kingsbury lassen. Und mich würde jetzt interessieren, was glaubt ihr, wie geht sein Weg weiter? Geht mal ihn nochmal als nfl head -Coach sehen in der kommenden Zeit, vielleicht auch nächste Saison oder im College. Das würde mich einfach interessieren und ja euch ein schönes Wochenende.
0: Ja, und äh, zu Kingsbury äußert sich jetzt sein persönlicher Pressesprecher Mike Stieflagen. Den Job lehne ich ab. Ähm, ja, er wurde äh, entlassen
1: von den Cardinals, ähm, nicht nur er, auch Steve Keim wird gehen, da offiziell aus, aus gesundheitlichen Gründen auch. Das heißt, die Cardinals werden sich neu aufstellen auf, auf beiden Positionen. Ähm, wir haben das ja auch schon in den letzten Wochen gecallt. Ich war auch der Meinung, dass das äh, glaube ich der richtige Schritt ist für die Cardinals. Man hat einfach mehr erwartet von so einem Team und äh, er hat ja gut begonnen dort. Er hat ja echt am Anfang sehr gute Arbeit geleistet und hat dann so ein bisschen den Weg verloren. Man hat auch so das Gefühl gehabt, zumindest ich, dass er und Kyle Murray nicht wirklich warm geworden sind. Dann hat Murray einen Passempfänger mit DeAndre Hopkins bekommen. Die wurden aber auch nicht wirklich warm miteinander. Dann ist die Frage, was machst du? Gehst du mit dem Coach, gehst du mit dem Spieler? Dann haben die Cardinals Murray diesen Riesenvertrag gegeben. Es wird trotzdem nicht besser. Dann musstest du jetzt schlussendlich diesen, diesen Schritt machen und gehen. Ähm, jetzt die Frage aus der Auto-Nachricht oder viele fragen sich, sich das ja, was könnte der nächste Schritt sein? Kriegt er nochmal einen Headcoach-Posten in, in der NFL? Wir haben ja schon ein paar Mal beleuchtet, dass er ja sehr, sehr gerne schon mit ein paar College-Teams zu seiner Zeit bei den Cardinals geflirtet hat. Also vielleicht reizt er ja doch College, College Football ein bisschen mehr. Es gibt jetzt noch einen anderen Posten und deswegen komme ich auf ihn, weil wir gerade den Patriots-Fan hatten. Und zwar suchen die Patriots wohl jetzt doch wieder einen Offensive Coordinator für die nächste Saison. Und da fällt jetzt unter anderem, es gibt mehrere Namen von Bill O'Brien, bis hin zu eben Cliff Kingsbury, auch der Name des ehemaligen ähm, Cardinals-Coaches. Äh, Bill Belchick hat ja 2022 dieses System aufgebaut, dass es keinen echten OC gibt, sondern dass sich eben äh, Matt Patricia und Joe Judge ähm, diese, diese Position teilen. Offiziell übrigens, Chat, äh, Chat also Carsten und Chat und Community, ist Patricia's Rolle, erst Senior Football Advisor und Offensive Line Boss. Joe Judge ist Offensive Assistant Quarterback Coach. Die beiden haben die Calls mitgemacht äh, unter Bill Belichick's ähm, ja, Verantwortung. Und da soll jetzt ein, ein OC, wie man ihn sonst auch kennt, äh, wohl wieder reinkommen. Ich glaube tatsächlich, wenn ich Cliff Kingsbury wäre, ich würde diese Chance, sollte das wirklich stimmen, sofort wahrnehmen. Weil ich glaube, dass du als er ist ja immer noch ein junger Trainer unter Bill Belichick verdammt viel lernen kannst, oder?
0: Ja, aber ich glaube, dass er zu sehr, also wer sich selber inszeniert, aber denken wir mal an dieses Draft-Bild so mit Füße hoch oh ja. und Feuer draußen. und Talala. Ähm, Ich glaube, der sieht sich nicht als, ich muss das noch lernen, sondern der sieht sich als, ah, dann gehe ich ans ich College ich und mache ich das da wieder. Das ist das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, wer sich so inszeniert. Wenn er glaube selbst reflektiert mal. ist und wenn er sehr, sehr professionell denkt und wenn er langfristig denkt, dann würde er wahrscheinlich, also dann müsste er sagen, ähm, Bill, Mach dir keine Sorgen, ich komme auf eigene Kosten, ich fahre mit dem Fahrrad. Mach dir keinen Stress, ihr müsst keinen Flug buchen. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich zeige dadurch Bereitwilligkeit. Ähm, es wäre für ihn, wäre es großartig. Für Mac Jones wäre es großartig. Ähm, denn wenn es entgleitet und wenn es nicht funktioniert, hast du immer noch ein Bild, der ihn wieder einfängt ähm, und der ihn sozusagen beratend mit es ist ja nicht, dass er dann alleine entscheidet, sondern er setzt sich dann ja rein theoretisch mit seinem Head Coach, nämlich mit Bill Belichick hin. Und sie erarbeiten auch ein Offensivschema, und ein Offensivkonstrukt. Und ich glaube, das wäre das wäre für ihn und auch für die Patriots wäre das eine absolute Bereicherung. Ich
1: hätte jetzt wie du auch Kingsbury genau so eingeschätzt. Das Einzige, was vielleicht mir der Hoffnung gibt, dass es anders kommt, ist vielleicht dieser Fakt, dass er jetzt schon ein bisschen ein, also man sagt, man ganz plump, aufs Maul bekommen hat. Weil er ist jetzt hart gescheitert und vielleicht geht er jetzt mal zwei Schritte zurück und überlegt sich, woran das lag und vielleicht hilft ihm das auch in seiner ja. persönlichen Entwicklung,
0: da neue Wege zu gehen. Ähm, das ist ja so also Selbstreflexion ist ja immer auch was Wichtiges. Man muss ja auch, ja. Man, man muss ja auch immer sagen, ähm, was kann ich, äh, was kann ich wirklich, was kann ich mit vielleicht viel Rückenwind und Heimweh aber was ist das, was ich wirklich zu leisten imstande bin? Und wenn du das machst, dann, dann, dann kommst du halt vielleicht zu dem Schluss, dass du sagst, naja, der ist ja jetzt, der Bill ist ja jetzt nicht unbedingt unerfolgreich. Vielleicht so ein, zwei Jahre mal Copy-Paste und mal alles sehen, wie er das macht. Könnte vielleicht schlau sein. Genau,
1: und ich, also ich glaube nicht, dass es an Angeboten mangeln wird. Also der hat sich jetzt, glaube ich, nicht komplett verbrannt. Es war jetzt ein sehr, sehr, sehr schlechtes zweites Jahr, das auf jeden Fall, oder letztes Jahr bei den Cardinals. Aber ich glaube, es wird bestimmt irgendein NFL-Team geben, und seien es die Texans, die sagen, komm doch mal zum Interview vorbei. Äh, es wird bestimmt irgendein College-Team geben, was sagen wird, komm doch zurück. Und es wird vielleicht auch ein NFL-Team wie zum Beispiel die Patriots geben, die sagen, hast du Lust, einen äh, Koordinatorenjob zu übernehmen. Also er wird Angebote bekommen. Die Frage ist halt, was wird ihm am meisten nützen? Und geht er nur nach dem Geld? Geht er nur nach dem Umfeld? Macht er es sich einfach? Geht er einen schweren Weg? Das liegt dann bei, bei ihm selber. Ich, ich hoffe, dass er, also ich würde ihn jetzt nicht komplett abschreiben, auch wenn ich jetzt dieses Jahr sehr kritisiert habe. Ich glaube, das ist doch ein junger Mensch, der dazulernen kann. Und wir werden gucken, ob er, ob er das drauf hat oder nicht. Und immerhin dürfen
0: wir eine Sache nicht vergessen. Die Patriots haben sich ja schon mal für ihn entschieden. Ja. 2003 in Runde 6 mit Pick 201. Da hat man gesagt, oh, ein guter Quarterback, lass uns den mal holen. 2003. Dann ist er 2004 bis 2005 äh, Practice Squad unter anderem zu den Saints, zu den Broncos, zu den Jets, äh, zu den Cologne Centurions, also er kennt die damalige NFL Europe. Dann zu den Bills, dann zu den Montreal Alouettes. Da denke ich immer an, an diese Kartoffeldinger aus dem Ofen. Egal. Und dann zu den Winnipeg <lacht> Blue Bombers. Was übrigens für mich der geilste Name ist. Winnipeg Blue Bombers. Das, das ist, ist fast wie bin, Hab ne? das ist fast wie wie Kaltenkirchen Rubber Ducks. <lacht> ja, ähm,
1: dann ja. lass uns vielleicht kurz noch bei den Cardinals bleiben, denn äh, die suchen jetzt auch einen neuen Coach und einen neuen GM eigentlich ja auch, also sie, sie müssen sich komplett neu aufstellen. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg für sie, zu sagen, Tabula Rasa, das war nichts, wir machen jetzt neu. Tabula ähm, Rasa ist so ja. ein geiles Wort. Reinen Tisch machen sozusagen. Es gibt ja einige Kandidaten, es gibt die wildesten Spekulationen von oh, ja. Steelers, Brian Flores wird eingeladen, die ganzen Namen, die jetzt überall eingeladen werden, ich will jetzt hier nicht jeden Namen diskutieren, ich will eher sagen, wie attraktiv schätzt du die Franchise ein und was für einen Coach
0: braucht diese Franchise,
1: braucht dieser Quarterback?
0: Bill Belichick, Andy Reid, ähm, Mike Tomlin, so eine Kategorie. Ich, ich habe ich hab 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 mich. So also einen ganzen, harten Hund, meinst du? Ja, so einen, der ihm sagt, Diggi, du mir Gefallen schreien nicht den besten Receiver an, den wir haben, sondern wirf ihm einfach den Ball zu. So ein Satz würde reichen. Wir haben es gesehen, Kingsbury stand eher so daneben. so. E ich streite doch nicht. Das ist nicht Wirkt gut. ihr nicht autoritär, ähm, nee. Ähm, Wäre schön, wenn ihr... Ach, ich gehe jetzt mal darüber, da habe ich meine Ruhe. Ähm, nee, das geht nicht. So, jetzt hast du, hast du diverse Namen, die... Also, ich, es ist eine 413 13 saison ähm, Wir haben fünf... Also wirklich Namen, wo ich realistisch sage, okay, die könnten in der engeren Wahl sein. Jetzt einmal durchatmen. Ich weiß, jetzt denkt ihr, oh, jetzt kommt er mit einem richtig großen Namen. Ich fange mal an mit der realistischen Variante. Den kennt ihr. Die Offense der Eagles, die funktioniert extrem gut. Shane Steichen ist sein Name. Eagles Offensivkoordinator. Ähm, Spieler schwören auf ihn, äh, wenn wir sehen, was der aus... Äh, Justin Herbert ähm, Justin Herbert aus äh, Jane, Jane Hurts gemacht hat, ist das richtig, richtig gut. Du könntest, und deswegen sagte ich gerade Justin Herbert, du könntest rein theoretisch aus Kyler Murray, denn er hat einen guten und einen präzisen Arm, könntest du einen Justin-Herbert-Style-Pocket-Passer machen. Ähm, dafür mhm. brauchst du einen richtig Offensivkoordinator. Das wäre Nummer eins. Und ähm, dann fangen wir teilweise schon an in die in die Welt des Abstrusen abzurutschen. Natürlich kommt jetzt als Nächster der Name, mit dem wir alle alle auch gerechnet haben und mit dem wir rechnen müssen, ähm, Leslie Fraser, Das ist der Bills Defense-Koordinator. Ähm, der war schon selber Head Coach. Der wird auch wieder irgendwann Head Coach sein wollen. Und dann natürlich ganz klar die, die Speerspitze des ganzen Coaching-Gedöns. Also wer sozusagen schon die Justice League ähm, <lacht> der Coaches und Koordinatoren zusammenstellt, der hat, der hat einen Plan. Das ist Sean Payton, der ehemalige Head Coach äh, der, der New Orleans Saints, jetziger TV-Kommentator. Der hat da Bock drauf. Der hat da Bock drauf. Und ich glaube, das wäre auch ein Fit. Der könnte passen. Glaube ich auch. Also Sean Payton
1: wird wahrscheinlich am meisten favorisiert von eben Cardinals und Broncos. Äh, dort soll er schon gesprochen haben. Ähm Schätzt der Chat genauso ein. Er hat noch ein paar Namen gedroppt. Gosrak schreibt noch rein. Jim Harbaugh vielleicht. Andy schreibt rein. Eric Biennemi vielleicht, der ja jedes Jahr überall gehandelt wird. Ja, aber der wartet, dass der, Andy
0: Reid irgendwann in den Sonnenuntergang reitet. Glaube ich auch. Ich wollte jetzt
1: nur sagen, was ja. das der das Chat so schreibt. Fabian sagt Dan Quinn von den Cowboys. Der war ja auch schon bei den, bei den Falcons. Ich glaube tatsächlich, du musst einen gestandenen Headcoach ja. holen. Ich weiß nicht, ob ich eine Coordinator holen würde, auch wenn er schon mal irgendwann mal ein Jahr irgendwo gemacht hat. Du brauchst eigentlich wirklich einen, der kommt dahin dass Sean Payton weiß, wie es läuft. Die Spieler im Lockerroom haben Respekt vor denen und machen das, was er sagt, weil ich erinnere mich an die Szene von Buddha Baker im Lockerroom wie der fast Tränen hatte und seine Crew zusammen äh, raufen wollte mit, wir müssten jetzt unseren besten Football spielen und zeigen, was wir drauf haben. Mir fehlt, in dieser, das sage ich aber den Carden jetzt die ganze Zeit, dieser, dieser Teamgedanke dieser, diese, diese Führung von einem Quarterback, von einem Coach. Und das konnte Kingsbury nicht. Ich glaube, Murray wird es in Zukunft weiter nicht können. Also brauchst du jemanden, der sagt, das machen wir, wie zum Beispiel ja. richtigen Doug Peterson bei den Jaguars. Ich werf nur einen ganz wilden Namen rein, weil das wissen in nächster Zeit, äh, wissen wir nicht, wie es bei ihm läuft, weil er gerade noch ein paar Dinge zu klären hat. Oh, uh. Aber sollte John Gruden uh. irgendwann wieder ein Coach sein yes. dürfen, wenn John Gruden da steht und Kyler Murray wirft den Ball nicht richtig, dann wirft John Gruden <lacht> Kyler Murray. Also,
0: den frisst er. Den frisst er.
1: Also, Sean Payton würde ich auch nehmen. Und Gruden ist gerade, ne, es gerade sehr wild, weil er
0: die, die Geschichte am Laufen hat. Aber, ja, aber auch, so aber, ein. Aber auch ja. ein Brian Flores. Also auch ein Brian Klar. Flores ist ein, jemand, der seinem jungen Spielern sagt, pass mal auf so und so. Die ja. abstruseste, ja. und die, jetzt äh, nehme ich euch mal mit, ähm, den abstrusesten Tweet, den ich zu diesem ganzen Thema gelesen habe, wo ich wirklich vor Lachen, vor Lachen, abends, das war abends auf der Couch, ähm, rumgediddelt, gewartet, dass Moon nach Hause kommt hatte da irgendwie meinen Daumen permanent bei Twitter rauf und runter und dann äh, habe ich einen Schluck äh, Cola getrunken und in dem Moment habe ich einen Tweet gelesen über einen äh, Insider der ein also der also ganz geheim und ganz geheim. Und besten. ich musste deswegen die Couch abziehen und waschen, weil ich so gelacht habe, dass mir die Cola aus der Nase geschossen ist. Pass auf, jetzt halte ich fest. Kannst du Pass auf, pass auf, Dallas Cowboys, ja? Wenn du da oh, in die Seitenlinie guckst, wieder. da siehst du doch immer so einen, so einen der sieht aus wie boah, Kevin allein zu Hause. So, der, der gehört da irgendwie nicht hin. Ich weiß, er macht einen super Job da, ist alles gut, aber der wirkt immer von der ganzen, vom ganzen Charisma, von diesem Auftreten und hast du nicht gesehen. Der offense Coordinator der Dallas Cowboys, Kellen Moore, ist ja. eigentlich sozusagen die, die, ja, die unauffälligere, ich will nicht sagen langweiligere Variante von Kingsbury. Also, der steht da auch so, so, hm, ja, hm, so, hm, ja. Hm, aber dann bist du so, doch
1: na. genau wieder da, dass du keinen. Genau, Access und als ich das
0: gelesen habe, habe ich mir vorgestellt, ich habe, also kennst du das, ich habe sofort Kopfkino gehabt. Ich habe mir vorgestellt, wie irgendein Mensch der Arizona Cardinals zu Bidwell ins Büro geht und sagt: Ich habe eine super Idee. Wir nehmen Kern Moore. Und der Bidwell diesen Mitarbeiter anguckt und sagt: Digga. Vom Regen in die Traufe oder was, mit Kopfsprung mhm. ins Fettnäpfchen. Was hast du gerade vor? Ja, aber der ist super und die Offense der Kauers, sie klickt doch. Ja. Okay. Ja. Geh einfach wieder raus, sieh zu, dass du Land gewinnst. Da war bei mir, ich hatte so ein Lachflash, weil ich mir wirklich vorgestellt habe.
1: Ja, verstehe ich. Ich, ich,
0: ich habe es mir in der Konsequenz auch vorgestellt, die nehmen den. So. Und der kommt dahin und dann steht da ein Buddha Baker und sagt: Digga, echt jetzt? Das geht genauso weiter. Ich, 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 wir brauchen wir brauchen Pöbelpeter und nicht hier den kleinen Nils.
1: Pöbelpeter. Ja, das sind, äh, glaube ich, unsere, unsere Statements zu, zu den Cardinals. Es gibt noch einen Spielerkasten, da habe ich ein paar, paar Nachrichten zu bekommen. Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, es war echt ein, wieder ein Dämon in mir, dass ich ja. das Gefühl habe, nur das Gefühl, Es gab ich habe kein Gerücht dazu gelesen, es war ein, ich habe wirklich keine Quelle gehabt. Dass ich mir vorstellen kann, dass die Andrew Hopkins dazu genutzt wird, mhm. auch wenn er es relativ neu im Team ist, ja. wieder zu gehen, um Picks zu bekommen, um diesen Neuaufbau oder ja. um das Team neu aufzustellen, da eben es so wirkte. Wir erinnern uns an die Bilder. die Als Carsten wäre nicht er nicht glücklich. Hat. Er und Murray haben sich nicht verstanden. Connor ging dazwischen. Kingsbury neben das klickt nicht. Und ich bin auch ein Freund davon zu sagen, ähnlich wie bei Odell Beckham äh, bei den Browns, wenn diese, wenn das zwischen dir und dem Quarterback nicht stimmt, dann muss das Team was tun. Egal wie gut der Quarterback oder der, der Receiver ist. Einer von beiden müsste dann wahrscheinlich gehen. Sie haben sich auf Murray committed. Jetzt gibt es wirklich das Gerücht, dass die Andrew Hopkins theoretisch getradet werden könnte. Täh. Und jetzt meine Frage an dich. Glaubst du A, das ist wirklich ein Thema und B, wohin
0: könnte er denn gehen? Also, Möglichkeit, also nein, äh, Fragen, Fragen, Fragenanteil A. Ja, das ist mehr als möglich. Denn du, du bist da hingekommen unter der Voraussetzung, Alter, das ist hier der offensiven Masterplan-Guru, holy motherfucker, japanische Winkelkatze-Shit. Wir spielen hier das Geilste, was das, es gibt. Das Wort möchte ich irgendwo
1: quer auf dem T-Shirt. Das kannst du nicht mehr wiederholen. Das nee, das kriege, das? Ich
0: weiß nicht mehr, was ich gesagt habe.
3: Holy, was? Winkelkatze? Hä?
0: Äh? Ich hab, ich hab Football-Tourette, aber 10 oh, oh Gott. Ja, okay. Vor, wie kam ich jetzt auf die japanische Winkelkatze am ich Ende? Ich
1: weiß nicht, was mit dir in deinem
0: Zimmer auf deiner Bank abgeht, aber. Okay. Diese Bank ist gut, hör mal. So kaum ja, sitzt ja, sie so, Da habe ich viel mehr Durchblutung im Kopf. Das ist gut, das ist gut. Das ist, das ist holy motherfucking. Winkelkatzenschild. Okay, so, ja. Also, du kommst da hin und sagst, ja, das wird alles geil. So, jetzt stellst du fest, das funktioniert nicht. Dann ist da eine gewisse Grundfrustration. Du, du kommst von den Houston Texans, wo du so ein bisschen wie Megatron bei den Detroit Lions alles abgerissen hast, aber es war Kategorie A Schlecken, warum sonst? So, ähm, es ist ja auch dasselbe, und da müssen wir gleich nochmal auf J.J. Watt zu sprechen kommen. Die Erwartungshaltung war, mit den Cardinals sofort und innerhalb eines Zeitfensters von ein, zwei Jahren den Super Bowl zu gewinnen. Das ist fehlt jetzt nicht nur einem J.J. Watt, es fehlt auch einem die Andrew Hopkins. Langsam, aber sicher wird dieses Zeitfenster der Karriere immer kürzer. Ähm, und wenn ich jetzt die Andrew Hopkins Agent wäre, würde ich mit Mr. Bidwell ein sehr enges Gespräch führen. Und zwar sehr eng. Also so richtig dicht dran, so dass es auch wirklich keiner hört. Und würde sagen, pass auf, ist mir scheißegal, wie du das machst, aber besorg meinem Klienten ein Team, wo er wirklich auf Championship-Niveau Football spielen kann. Das bist du uns und das bist du vor allem ihm schuldig. So, und dann geht's los. Dann brauchst du einen Trade-Partner. Der Vertrag besteht. Und ähm, pff, da gibt's einige. Also wer würde so einen Spieler nicht nehmen wollen? Aber jetzt sind wir wieder beim Punkt. Wer hat das Kapital? Natürlich haben die Chicago Bears, wir wissen alle Chase Claypool, ich weiß, ähm, ja. aber die haben eine Salary-Cap von 118 Millionen. Die könnten sagen, kein Thema, machen wir. Die haben auch genug Picks. Aber ähm, nein, da, kommst du vom, da sind wir wieder beim, vom Regen in die Traufe. Es gibt so zwei, drei Teams, wo ich als Spieler hingehen wollen würde. Ähm, basierend jetzt zum Beispiel auch auf, und da sind wir wieder bei diesem bei diesem berühmten Coaches- und Spielerkarussell, wenn sich das anfängt zu drehen, wenn du weißt, wer ist Quarterback bei den Raiders, wer ist hier, wer ist da, dann kannst du dich halt wirklich entscheiden. Momentan ist es noch komplett, ich bin ein Star, holt mich hier raus.
1: Okay, aber die erste Frage war ja, glaubst du, es wird ein Trade passieren? Glaubst du, das ist etwas, ja. was die Cardinals ja. versuchen anzugehen? Ja. Weil ich wäre auch dabei zu sagen, ich glaube ja. Dann die nächste, ja, nein, Frage. Ist die Andre Hopkins, er ist jetzt 30 Jahre alt, für dich noch einer der besten fünf Receiver der Liga?
0: Für ja dann oder nein? Quarterback hat ja.
1: Für mich nämlich auch. Ich habe das vergessen gern Menschen, wie schnell, also ne, wenn du ein Jahr nicht gut spielst oder der hat ja auch lange jetzt aussetzen müssen aber aufgrund seiner Strafe. Ja. Für mich hat er mit die besten Hände der, der Liga. Es ist wirklich ein, immer noch ein wahnsinnig guter Spieler. Und, wir, und jetzt also, wir,
0: wir wissen ja noch, denk nochmal zurück an Larry Fitzgerald, was du mit dem richtigen Coaching vielleicht auch mit einer neuen Position, dass du ihn gar nicht immer tief schicken musst, sondern als Slot-Receiver hinstellt Der Typ hat, wie du, wie du gerade sagst, begnadete Hände. Der fängt wie Spider-Man, der macht und ist der Ball in der Hand. Der, der den Typen, den kannst du noch überlegt mal, der ist 30, drei, vier Jahre, sind da noch im Tank auf hohem Niveau Football zu spielen. Und wir alle haben es jetzt gesehen bei den Dallas Cowboys, T.Y. Hilton kommt und bereichert sofort diese Offense. Jetzt stell dir mal vor, du hast noch eine ganze Off-Season, ein, ein, ein Playbook so zu planen, dass du die Andre Hopkins komplett richtig einsetzt. Alter, dann brennt der Baum nicht voll bei dir. Übrigens Evoli-Prinzessin,
1: große Fan der japanischen, asiatischen Kultur, schreibt, die Kätzchen heißen Manekineko. Mal, das hätte ich jetzt auch noch
0: am Ende Holy Motherfucking Shit, Holy Kineko Manekineko sagen <lacht> sollen. Ja, das wäre so geil, das wäre so ein neues Wort. Holy Manekineko. Ähm, und dann habe ich, ich, ich dachte gelernt. Ich, ich auch, ich wusste Katze Katze.
1: Ja, wahrscheinlich heißt, ist genau das japanische Wort dafür. Er ist 30 Jahre alt. Ich, war, ich Kat kann Kat dir aber auch, auch was sagen. sagen. Ich kann dir auch was ja. sagen, das
0: habe ich mal von einem Japaner gelernt. Weißt du, wie Dusche sozusagen, die, die haben ja nicht eigene Worte, sondern manche Sachen ersetzen die durch ganze Sätze. Das heißt wirklich, frei übersetzt, kleiner Raum mit Regen. Das ist aber voll süß, oder? Kleiner ja, ne? Raum mit Regen. Ja. So, Finde ich, ja. bist die Japaner wissen, wie es läuft.
1: Ähm, ja. DeAndre Hopkins, 30 Jahre alt. Was gibst du für so einen Spieler? Wir haben ihn beide als einen der besten Receiver der Liga jetzt ähm, dargestellt. Ist das noch ein First-Rounder mit 30 Jahren? Ist das schon nur noch ein Second, zwei Second-Rounder?
0: Es ist Picks. natürlich eine Verhandlungsposition. Wenn du jetzt rein theoretisch, nehmen wir jetzt mal an, du hast einen sehr guten Draht zu dem Agenten. Der Agent sagt dir, boah, so, also die Andre ist richtig piss. Der hat da gar keinen Bock mehr drauf. Der kleine kleine Xbox-Freddy oder Playstation-Freddy, was auch immer er gerne spielt, der geht ihm richtig auf den Schniebel. Dann hast du natürlich eine ganz andere Verhandlungsposition. Dann kannst du den Betwell anrufen und sagen, ich gebe dir eine 2. Und das ist das Höchste, was ich dir gebe. Dann wird Bidwell sagen, ja, aber der ist ein Erstrunden-Pick wert. Und dann wirst du sagen, ja, dann behalt ihn doch. Dann weißt du genau, dann brennt bei dir an der Seitenlinie wieder richtig der Baum. Und mit dem Satz ich hast du sofort eine ganz andere Verhandlungsposition. Wenn das jetzt ein Spieler ist, der da gar nicht weg wollen würde, dann sieht das Ganze anders aus. Da musst du ersten, zweiten, dritten, da musst du alles, da musst du die Hosen ziehen, und musst du sagen, hier, kannst auch nochmal mal auf den Popo klatschen, du kannst alles mit mir machen. Aber so hast du die Situation, du weißt, der will weg. Ja, und wenn du
1: jetzt einen Receiver in der Free Agency holen möchtest, wenn man mal guckst, wer noch so Free Agent wird, klar, es gibt Michael Thomas, da weißt aber nie, ob er drei Tage die Woche fit ist oder krank, dann äh, Nelson Aralor.
0: Du meinst, du das meinst, das, jetzt, das, war das, das war das Geilste, was ich letztens bei Twitter gelesen habe, äh, auf Englisch, also frei übersetzt, dann sind wir wieder bei Übersetzt für Winkelkatze. 9C Thomas.
1: Mhm. Ja, Kent Guard Mike ist eher Kent, egal. Ähm, <lacht> ja, Marvin Jones wäre noch einer, der, der ja. fragt, Julio Jones, also es gibt so ein paar Namen, aber für mich kein Kaliber wie jetzt zum Beispiel ein Deandre Hopkins, den du halt ertraden müsstest. Ähm, ich habe, ich würde gerne auch ein, zwei Teams mitnehmen, aber es ist halt sehr, sehr spekulativ. Du hast die Bears schon genannt, 115 Millionen bis 118 Millionen Cap, das ist äh, unschlagbar. Keiner hat so viel Cap jetzt freigemacht. Die könnten
0: so, die könnten sich, und das und das verstehe ich Müssen nicht. Sie auch. Überleg mal, ja, du mal jetzt so hypothetisch. Die haben den allerersten Pick. Wenn du den ja. jetzt, du behältst Justin Fields, so, dann tauschst du den gegen, keine Ahnung, Erstrunden Pick, Zweitrunden Pick, Drittrundenpick ja. und nächstes Jahr noch ein Zweitrundenpick. So Für irgendeinen, der ist immer, das kennen wir ja, das wisst ihr alle, irgendwann dreht jeder, jedes Team irgendwann mal in der Draft durch. Diesen Moment gibt's. Den nutzt du aus und machst das wie bei Draft Day und ziehst deinem Gegen Gegenüber komplett die Sorgen aus. Und dann hast du noch 118 Millionen frei. Überleg ja, mal, was, krass, du da, ne? was du da als Team zusammenstellen könntest. Da könntest du wirklich mit, mit dem All-Star-Team überhaupt auflaufen. Da sagst du Pro Bowl, den, den und den nehme ich, den Rest nicht.
1: Deswegen meine ich halt, jetzt die nächste Saison wird äh, für Ryan Poles, das ist der General Manager der Bears, und für ähm, Eberfluss eine ganz wichtige, weil jetzt baust du die Zukunft der Franchise auf. Du hast jetzt ein Jahr, was enttäuschend war. Äh, du hast ein paar Fehlentscheidungen getroffen, bleibe ich immer noch bei. Jetzt kannst du alles wieder gut machen mit dem Kapital, was du hast. Da würde an DeAndre Hopkins Sinn machen, ja, aber auch nein, weil Gibst du viel Geld von dem, was du hast oder auch Kapital aus, um einen Spieler zu holen für einen Quarterback, der jetzt eher auch der Läufer als der, also, wenn wir, wir wissen jetzt so richtig, Justin Fields, ist das jetzt so ein Lama Jackson, dem einfach die, die, Re die Receiver fehlen? Ja. Oder ist es ein Kyler Murray? Weißt du, und da kommt der Hopkins gerade her, der eher ein nee, anderer Spieler ist. Braucht Brauch Hopkins vielleicht eher so Pocket-Passer?
0: Ich glaube eher, äh, Justin Fields würde gerne mal werfen, aber zu wem? Und mhm. Deswegen, ja, das würde tendenziell vom Finanziell her schon Sinn machen. Wenn du aber guckst, wer so Platz drei, vier da drunter ist, da ist auch noch genug Geld. Und der ja. Witz ist ja.
1: Nenn die Namen, ich finde da, da müssen wir ja drüber
0: reden. Also, also du wolltest was sagen gerade, ja? Der, der, der Witz, pass auf, der Witz ist ja der. Egal wie viel Geld du hast, es beginnt alles und das das, das ist da leider das Problem. Es beginnt ja jetzt alles mit der Grundsatzfrage, wo geht ein Rogers hin, wo geht ein K hin, wer wird, äh, wer, wer, wer wird zum Beispiel Quarterback bei den Raiders. So, ähm, wie baue ich dann da das Offensivsystem auf? Ich habe dann natürlich, ist klar, Devonta Adams, brauche ich rein theoretisch für ein, 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 ein Air Raid System, also ein ständig tiefwerfendes System, brauche ich dafür noch einen zweiten Receiver, dann wäre das genau der richtige Spieler, den du brauchst, dem musst du dann das natürlich schmackhaft machen. Genau so hast du, na, hast du natürlich rein theoretisch. Ich spinne jetzt mal rum. So, Dolphins. Waddle verletzt sich. So. Dann musst du all in gehen und einen zweiten plug-and-play-mäßigen Spieler holen, der genauso funktioniert. Und genau das passiert alles in dieser Offseason. Deswegen ist die Offseason so spannend. Und deswegen machen wir ja unseren Podcast auch weiter. Weil jede Woche irgendwas passiert. Und Salary-Cap zu haben, ist ja gut und schön. Aber wenn du Salary-Cap hast, aber sportlich keine Perspektive bietest dann sind wir ja irgendwann wieder, und das ist genau jetzt das mahnende Beispiel, bist du ja in dieser Situation, dass alle Spieler jetzt sich gerade unter Tränen und auch Fans, wir haben auch drüber gesprochen, von J.J. J. Watt verabschiedet haben. J.J. J. Watt hatte die Möglichkeit, Rams, Cardinals, hat sich für die Cardinals entschieden. Und ihm fehlt dieser riesengroße Klunke am Finger, um zu sagen, ich habe den Titel gewonnen. Er hat alle anderen Titel gewonnen, er hat alle, alle individuellen Titel gewonnen und da kommt jetzt wieder der durchschnittliche Agent zum Tragen, der sagt, denk mal an JJ Watt, die Andre, jetzt mal ehrlich, der hat am Ende auch ja, mit einer Fehlentscheidung den Ring nicht bekommen. Wo willst du hin? Und ja, dann ich ist der das Punkt, sagt. gehst du nur mit dem Geld oder gehst du mit der ja. sportlichen Perspektive?
1: Ja, also, die, also es wäre für die Bears schon ein Riesenerfolg, wenn sie im nächsten Jahr in die Playoffs kommen. Du willst ja durch so ein Team, was, was um den großen Wurf spielt. Aber ich sehe jetzt an den Teams, die jetzt viel Cap aktuell haben. Es kann, wie gesagt, viel passieren. Es kann auch viel umstrukturiert werden. Den zweitgrößten Cap haben die New York Giants. Äh, da würde halt auch krass reinpassen, weil Daniel ja, Jones und Brian Dable, die arbeiten aktuell auch mit den Candy Goddays heutzutage. Also <lacht> da in Hopkins rein, das würde Der das Der übrigens Team letzte Woche großartigen Ball hat. gefangen hat. Das muss man dazu ja. sagen. Glückwunsch Kenny, sehr schön deine 72 Millionen, die du bekommst, die mit verdient sind ähm, hiermit sehr viel wert. <lacht> An Platz 3 wenn die Atlanta Falcons, die natürlich nach dem Abgang von Julio Jones und dem Weggang von Ridley da noch jemanden hätten, den sie bräuchten, Kyle Pitts alleine reicht vielleicht nicht. Da muss ist halt die Frage, willst du zu einem Rookie Quarterback wie Desmond Ritter und einem Coach aktuell ist er ja noch Coach Arthur Smith. Ich nenne jetzt hier nochmal, mal will ich ganz bewusst den New England Patriots, das meine ich ganz ernst. Nicht, weil ich Fan von dem bin, ich würde es natürlich mega feiern. Ja, weil sie aber an
0: 7 tatsächlich noch 44,14 -hmm. irgendwas zerquetschte, zerquetschte haben. Das, Jacoby
1: Myers wird aktuell Free Agent. Den kannst du natürlich auch halten, aber ähm, du kannst auch gucken, dass du da dich verbesserst. Du hast Devonta Parker letztes Jahr geholt. Du könntest Spieler wie Aguilar und Co. gehen lassen, um da ein bisschen was zu schaffen. Du könntest Mac Jones endlich dann einen Mega-Receiver geben. Also ich finde jetzt, wenn ich Bill wäre, ich würde auf jeden Fall anrufen. Und dann das Letzte, ja, sag ruhig. Wir
0: haben ein, ein Team komplett unterschlagen. Hau raus, hau, raus, hau raus. Tennessee Titans haben auch Geld bis zum geht nicht mehr. Bist du sicher? Ja, sehr bei sicher. Mir
1: steht, bei mir steht Titans minus 24 Millionen Cap Capspace. Hm,
0: dann, äh, ich bin hier gerade auf der offiziellen NFL-Seite. Ja, was steht für ein Betrag bei dir? Äh, 71,36. Okay, plus. dann haben wir
1: <lacht> bis zum richtigen Jahr 2023,
0: dann glaube ich dir. Capspace, ich, äh, pass auf Achtung, Capspace ja. 23, wir haben äh, ja. Chicago Bears 115, Atlanta Falcons 56,3, New York Giants 56,3 ja, ja, und dann sehe ich hier, also darüber sehe ich die Titans. Okay, dann ja, da vertraue ich jetzt dir einfach mal. Dass, Vielleicht, das haben also die Saints gemacht und haben gesagt, Degi, wir haben, wir <lacht> nee, haben, da, die, wir haben die, da damals, im, als äh, Iran noch Persien war, haben ja die Amerikaner mal eine Dollar-Druckmaschine darüber geschickt. Die haben wir hier in Tennessee, wir
1: drucken. Der Chat schreibt auch gerade rein, das sind wohl Minus. Aber ich glaube jetzt einfach mal dir, sollten sie das Geld haben, machen wir es so. Sollten ja, sie das Geld haben, würde ich an Titanstelle sofort da anrufen, ist klar. Ähm, dann jetzt, um mal das nächste Thema anzustoßen, bevor wir jetzt nur über so ein cardinals special machen, bevor wir das Saints-Special machen. Es piep,
0: gibt piep. Noch ein anderes das ist so ein Piepmuds. Das ist so ein Piepmuds. So ein Piepmuds-Special ja. machen wir heute.
1: Weil ich meine, äh, die ganzen Teams, die wir genannt haben, da ist jetzt keins drunter, was vielleicht sofort um den Super Bowl spielen könnte. Nein. Die ganzen Chiefs und so, die haben jetzt nicht unbedingt den Cap sofort am Start, um sich den Hopkins sofort leisten zu können. Ähm, was ist denn? Jetzt, jetzt, die jetzt. Baltimore Ravens. Oh. Denn, warte, hör mir zu, hear me out, hear me out. Oh. Wir haben eine News. Die Baltimore Ravens. Es gab zwei Spieler, die einen neuen Vertrag wollen, unter anderem. Zeige ja, über den,
0: den haben wir noch eine Sprachnachricht zu... Ja, weil, dem kannst gleich Fall,
1: abfeuern. Ja. Einmal Lama Jackson ja. als Quarterback, der will schon ja. ewig viel mehr Geld, und einmal Roquan Smith. So, ja. wir haben in der letzten Folge gesagt, wenn du priorisieren willst, musst du erst Lama Jackson halten, weil du siehst ja, wie es ohne ihn läuft. Bevor ja. wir die Sprachnachricht abfeuern, die Ravens haben jetzt erst Roquan Smith ja. den neuen Vertrag gegeben, Lama Jackson noch nicht, der aktuell auch noch verletzt ist, wäre es ein Gedächtnis Danke, Lama Jackson abzugeben, noch mehr Geld frei zu haben, einen Hopkins zu holen und da einen neuen Quarterback reinzustellen.
3: Hallo ja, Carsten, hallo Mike. Ihr habt ja sicher auch mitbekommen, dass Baltimore den Vertrag mit Smith verlängert hat. Mal eine Frage:
1: Hättet ihr das auch getan? Weil ich persönlich hätte zuerst mit Lama
3: Jackson verlängert und dann erst mit Smith verlängert so hart es sich auch anhört. Smith ist meiner Meinung nach, ja, er ist, er ist ein verdammt guter Spieler, keine Frage. Aber er ist
2: definitiv ersetzbarer als ein Lamar Jackson. Also
3: ich weiß nicht, was die, was, was die sich dabei gedacht haben. Ich verstehe es
0: nicht. Ja, es versteht so gut wie keiner. Ähm, also um es ganz deutlich runterzubrechen, er ist Team-MVP. Ähm, also, das heißt, das Team weiß zu schätzen, was er da tut. Die Baltimore Ravens-Fans wissen zu schätzen, was er da tut. Wir als Experten wissen zu schätzen, dass dieser Typ ab dem ersten Tag, wo er da war, Ramba Zamba in der Defense macht. So leicht ersetzt du sowas nicht. Das sind Ausnahmetalente, die du ab und an mal mit Glück in der Draft findest. Ähm, er ist jeden Cent von dem, was er verdient, wert. Das steht außer Frage. Aber, und da sind wir wieder beim Punkt... Wenn wir jetzt, also nehmen wir jetzt mal an, dass sich bei mir vielleicht auf dieser Seite irgendwo ein Fehlerteufel eingeschlichen hat, deswegen gleiche ich das jetzt mit Mike ab. Wenn ich das richtig sehe auf dieser offiziellen Seite, steht da Baltimore Ravens Doppelpunkt 40,821209, richtig? Richtig. Gut. Bei 40 Millionen wird das relativ schwierig jetzt, Lamar Jackson. Gar, das geht du, die du, müsstest,
1: du, du müsstest da nochmal ran und Verträge äh, umstrukturieren. Ja. Ähm, ich bin voll bei der emotionalen Audienachricht. Äh, ich hätte Rock und Smith auch versucht zu halten, weil der Typ hat deine Defense so viel verbessert und er verdient auch das Geld, was er da bekommt. Ich hätte es nur anders priorisiert. Äh, du, wenn du jetzt, stell dir vor, du bist Lama Jackson und du siehst, wie alle links und rechts von dir Kohle bekommen und du denkst dir, was ist hier los? Ja, du, du carryst das Team eigentlich in der Offense seit Jahren durch machst einen soliden konstanten Job, bist jedes Mal im MVP Talk mit dabei und ähm, brichst Rekorde und trotzdem gibt dir diese Franchise die Liebe nicht zurück in der Form, die du gerne hättest. Ähm, das einzige, das einzige, was ich mir vorstellen kann, was im Kopf der Ravens abgeht oder abging, ist scheinbar ist Lama Jackson ja schwerer verletzt als man es dachte. Also er hat eine Knieverletzung, äh, 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 ja.
0: Äh, ja, denk den Gedanken nicht weiter. Denk, denk andersrum. Denk andersrum. Ähm, Medical Staff und als auch medizinisches Personal und, 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 haben alle gesagt, ja, ist nicht schlimm, dauert drei Wochen. Jetzt sind wir bei 47 Tagen. Das sind also knapp, ja, fünf, fünfeinhalb Wochen. Ähm, ich gehe da einen anderen Weg. Ich weiß, was du... Meinst. Ich glaube nicht, dass die Verletzung schwerer ist, als du gedacht hast, dass du sagst, oh, nee, ey, Freunde, das wird nichts. Ich glaube eher, dieses Tischtuch zwischen... Ravens und Lamar Jackson ist so zerrissen, dass er sagt, wofür soll ich jetzt noch die Knochen hinhalten? Okay, das ist ein harter Vorwurf,
1: kann natürlich stimmen. Ich glaube, dass du als, als Lamar Jackson, als Quarterback, immer, du bist ja in den Playoffs, wenn du nicht in den Playoffs wärst, okay. Nein, aber du wirst, das, ich, immer Das ist jetzt nicht, dass,
0: dass ich sage, dass er absichtlich, sondern das rein theoretisch, du, du weißt es ja auch, wenn du, wenn du, wenn du Bock auf etwas hast, und du hast eine Erkältung du, und du, du kämpfst dagegen an und du schmeißt irgendwie hier eine Ibo und da und du, du inhalierst und du gehst heiß duschen und packst dich dick ein. Du tust ja aktiv was dafür, wieder fit zu werden. Wenn du aber keine Motivation hast, weil du, nicht, weil du selber vielleicht an die Zukunft bei den, bei, den, bei den Ravens nicht mehr glaubst, das ist ja auch für die, für die Psyche nicht gut. Und das bedeutet natürlich, dass der Körper vielleicht auch nicht so schnell heilt, wie du das selber erwartet hast.
1: Es, kann, es ist jetzt sehr spekulativ, kann natürlich alles sein. Ja, wir ähm, machen ich,
0: ja Spekulatius,
1: regelmäßig. Ja, du. Herzlich willkommen genau, in der Backstube. Ich, ich, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ich wollte nur sagen, um die Ravens aber zu verteidigen, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass sie vielleicht sich trotzdem unsicher sind. Äh, Jackson war letztes Jahr eine Zeit lang verletzt, dieses Jahr ist er jetzt wieder verletzt. Ähm, vielleicht sagen sie auch, auch weil dieses Tischtuch so ein bisschen zerrissen oder angerissen ist, lieber stecken wir das Geld woanders rein und riskieren den Abgang. Und dann musst du halt wieder komplett neu aufbauen. Deswegen, deswegen auch der Übergang von mir mit, vielleicht nimmst du das Geld und holst in Andrew Hopkins, guckst, dass du einen neuen Quarterback bekommst im Draft oder vielleicht auch durch den Trade. Es gibt ja viele Quarterbacks, die dann das Brock Purdy weiter krass spielen. Was machen die Niners mit Lance ja. und mit äh, Garoppolo? Was ist mit Bailey, also und so weiter und so fort. Es gibt ja Kandidaten, die du theoretisch einladen kannst. Ich glaube, das ist ein Gedankenspiel bei den Ravens. Ich halte es dennoch, also Für nehmen gewagt. wir mal an, also, genau, also wenn die Verletzung sie jetzt zurückhält, ich würde Lamar da Jackson das Geld geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ
0: in den nächsten Jahren nicht bei irgendeinem Team dominieren wird. Ich
1: glaube, dass die Ravens hier einen kleinen Fehler begehen.
0: Ich glaube es persönlich auch. Und ich glaube, ähm, ich, ich darf das Spiel ja kommentieren. Also ähm, Ravens gegen Bengals. Ähm, natürlich ist die Hoffnung da. Ein und Das ist jetzt auch nicht wieder despektiert. Ich habe auch keinen Bock mehr, mich immer vorab schon zu entschuldigen. Nicht gemeint. Natürlich ist hier völlig klar. Ein, ein Huntley ist nicht ein Lamar Jackson. So, Punkt. Ähm, natürlich wäre es eine absolute Bereicherung. Ist er aber fit genug? Ist er im Rhythmus? Vertraut er seinem Knie? Und da sind wir eben wieder bei dieser Psyche. Gut geführte Mitarbeiter haben die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen. Und wir haben hier jetzt, du sagst es gerade, die Situation, dass du, ich und natürlich auch ein Lamar Jackson, und das kennen wir alle, in der Luft zu hängen ist, wie, guck mal, bei, 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 bei Ran heißt es auch, ja, so ist jetzt Schluss, keiner von uns weiß, wie es weitergeht. Da hängt man auch in der Luft. Ist auch kein geiles Gefühl, wo du nachts komplett entspannt durchschläfst. Und genauso muss es ja auch einem Lamar Jackson gehen. Der hat natürlich ein ganz anderes finanzielles Polster als Mike oder ich oder wer auch immer. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch für ihn eine Belastung. Und ich glaube wirklich, und da muss ich komplett unterstreichen, was Mike gesagt hat, die Ravens können sich hier auf langer Sicht richtig verzocken. Weil wenn Lamar Jackson woanders hingeht, sofort funktioniert, da vielleicht sogar im AFC-Finale auf sein ehemaliges Team trifft, die komplett rasiert, dann brennt in der Fanbase, die gesagt haben, gib dem Jungen das Geld, brennt der Baum. Dann verlierst du ganz viel Sympathie. Ja, die, die Ravens-Fans
1: schreiben mir gerade in den Chat, dass es danach aussieht, dass er jetzt den Franchise-Tag bekommt und dann vielleicht getradet wird. Kann alles passieren. Kann auch sein, dass er darunter spielt. Ich glaube halt, dass er vielleicht auch sagt, selbst, selbst wenn ich bleibe, dann haben sie ja keine Kohle mehr für Receiver. Dann läuft es Elend genau. der weiter, dass er dass er die Knochen hinhält und, und neben Ende sich selber hat. den Ball also, zuwirft,
0: in Anführungsstrichen.
1: Genau, also vielleicht liebäugelt er auch mit der Möglichkeit, woanders einen großen Vertrag zu bekommen. Dann ist halt wieder die Frage, wo, welches Team, und das hat mir schon alles durchgeklaut. Ich glaube, wir müssen bei diesem Thema Lama Jackson einfach die nächsten Tage, Wochen, Monate noch ein bisschen abwarten. Aber ja. das wird eines der spannendsten Themen der Offseason.
0: Wir haben äh, noch eine Frage, denn äh, es werden natürlich ganz, ganz viele Coaches gerade entlassen. Auch Lobby Smith musste gehen. Und ähm, wir haben eine Frage zu den ganzen Geldern. Hallo, Carsten, Hallo,
2: Mike. Schönen guten ja, Morgen, Mittag, whatever. Um, jetzt ich mal, also erstmal hier ist der Matze aus dem schönen Nordbaden. Eine Frage. Vielleicht habt ihr die auch schon zigmal beantwortet und ich habe sie ja in meinem Spatzenhirn ähm, schon wieder die Antwort vergessen. Deswegen frage ich. Also wenn... wenn das schon mal beantwortet habt, dann lege ich mich freiwillig unter den Bus. Ähm, bei den ganzen Coaches und Koordina äh, Koordinatoren, die jetzt ähm, alle ähm, ja, sich einen neuen Arbeitsplatz suchen dürfen, die sind ja, werden ja auch bezahlt. Ähm, zählt das in, in, den, in den Salary Cap rein oder ist die da außen vor, weil das frage ich mich die ganze Zeit. Das sind ja auch noch Verträge, die eine gewisse Gültigkeit haben. Ähm, ja,
0: weil bei den Spielen ist es ja so, wenn ich einen cutte oder entlasse, habe ich Deadcap. Haben die, die Teams das jetzt auch bei den Coaches und bei den
2: Koordinatoren? Ja, wäre sehr dankbar für eine tolle Antwort. Danke und
0: bitte weitermachen. Ciao, ciao. Ob es eine tolle Antwort, wissen wir nicht, aber wir, wir haben die Antwort. Ähm Springen wir mal zurück auf die Carolina Panthers, wo ein Mike Stiefelhagen eine kleine Voodoo-Puppe gebastelt hat und gesagt hat, du musst gehen, du musst gehen, du musst gehen. Und dann musste er gehen. Die Rede ist von Matt Rule. Der ist ja jetzt College-Coach und rein theoretisch hätte er die Füße hochlegen können und sagen können, Oh, ich spiele jetzt Netflix und Disney Plus und Amazon Prime durch, denn ich verdiene ja jetzt trotzdem mein Geld. Das Geld fließt weiter. Und äh, das Geld kommt nicht aus der Salary Cap. Das bedeutet, du kannst Coaches Verträge geben, die atemberaubend sind. Und wenn du sie dann entlässt, hast du halt nur das Problem, ja, es gibt keine Abfindung. Das Geld fließt trotzdem. Ja, und da sind teilweise echt schon krasse Summen bei rumgekommen. Ähm, Stell dir mal vor, wir Kingsbury. De, de, de. Wir, wir diskutieren darüber wo geht Kingsbury hin? Vielleicht sagt sie auch Kingsbury, Alter, ihr habt alle gesehen, das Foto, ne? Ich habe sogar, hab sogar in der Wüste, im Sommer, habe ich sogar draußen den Kamin an. Kannst mir leisten. Hier bleibe ich auch wohnen, weil ich kriege immer noch weiter Geld. So, dann ist er halt früh, also dann ist er früh, 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 Frührentner.
1: Yes, dann fragt noch Niklas hier gerade, wie sieht es mit verletzten Spielern auf der IA-Liste aus? Wirkt sich das irgendwie auf den Salary Cap aus, wie zum Beispiel Jamal Adams oder andere Spieler, die sich in den ersten Spielen verletzt haben? Was da auf jeden Fall untergeht, sind die ganzen möglichen Boni, die sie bekommen könnten. Also ne, du bekommst ja für eine gewisse Anzahl an, als wenn du jetzt Receiver bis Catches und so weiter, Yards, mögliche Boni, wenn du verletzt bist, kannst du das alles nicht erreichen, das geht alles weg. Ähm, ja.
0: Ja. 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 Vielleicht wird auch Tuchel neuer Offensivkoordinator. Wer weiß ja schon. Fußball, Miets. Auch jetzt schon wieder, wieder irgendwo was zu lesen und was
1: dann die Einblick. Also, ähm. Ich wollte
0: den Namen heute mal unterbringen. Das war mein. mein, 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 mein ich, war der erste Artikel, den ich heute Morgen gelesen habe. So, ähm, wollen wir jetzt mal anfangen? Also, ja, wir, wir, können, wir, können, wir können vielleicht noch erwähnen, dass Derek
1: einen Abschiedspost gemacht hat bei Raiders ja. und sich bedankt hat für die schöne Zeit, neun Jahre und jetzt ähm, ein neues Team suchen wird. Äh, ansonsten, glaube ich, können wir in die
0: Wildcard-Round starten und dort einfach dann über die Teams gehen. Wir starten. haben noch eine Personalfrage und über die habe ich auch okay. äh, nachgedacht und dann geht es wirklich los mit Tüdelü und Tadela. Ähm, die hier.
2: Moin Carsten, moin Mike ich habe eine kleine Frage, ich versuche es kurz zu halten und zwar zu als Panthers-Fan, ähm, zu JC Horn. Ähm, findet ihr auch, dass der ein bisschen unterm Radar läuft irgendwie? Ähm, was seine Person angeht? Also man hat man spricht ja eher über die anderen Cornerbacks wie Source Gardner oder weiß ich nicht, Darius Slay und so. Ähm, ich habe nämlich in einem anderen Football-Podcast, also kann man ja denke ich mal sagen, bei Football Romans, ähm, da war unter anderem Dominik Eberle und der meinte oder der hat gemeint, dass er findet, dass JC Horn der beste Cornerback der Liga ist. Weil wenn man sich mal die Stats anguckt, der ist ja schon mal ganz vorne mit dabei. Wie seht ihr beide denn das? Würde mich mal eure Meinung interessieren. Also schöne Grüße und äh, viel Spaß beim Podcasten und auf gute Playoffs.
0: Joey Horn. Ähm, Jason Horn. Joey also, Horn. Entschuldigung. Also Joe Horn, so heißt er offiziell. Das war der Papa. Der Papa war wirklich, ja, Wide Receiver, äh, dann Assistant Coach. Ähm, war jetzt zweite Generation. War auch relativ klar, ähm, wenn du dir die College-Spiele angeguckt hast, dass der relativ früh weggeht. Erst Rundenpick in erste Runde, achte Stelle, war bei den South Carolina Gamecocks, hat er extrem gut funktioniert, gut, hat sich einmal kurz noch mit seinem Coach überworfen und hat dann gesagt, nee, dann, also Rest der Saison, nö, will ich jetzt nicht und so weiter und so fort, aber ähm, bei den Carolina Panthers, ein teamdienlicher Spieler und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, gebe ich, geb ich teilweise äh, unserem Hörer recht, teilweise aber auch nicht, ähm, er ist schon richtig, richtig gut, das steht außer Frage, 58 Tackles, 8 Pass Deflections, 4 Interceptions und, und, und. Aber wenn du die Cover-Skills betrachtest, die zum Beispiel ähm, der Seahawks-Rookie oder auch ein Source Gardner hinlegt, dann ist es so ein Top 3, es ist ein Trio. Ähm, ich würde den jetzt nicht explizit als den besten Corner der Liga werten, sondern die drei sind fast auf Augenhöhe unterwegs, wobei für mich ist immer noch die coverage Möglichkeit, die ein Source Gardner mitbringt, die, die, die sehe ich noch ein bisschen höher an. Ja, und
1: Jerry Ramsey spielt Golf.
0: Dass ich es mal sagen muss, dass
1: ich das hier Jerry Ramsey verteidige. <lacht> also lieber Domi, ich liebe dich sehr und ich freue mich sehr. Ich werde mit Domi Eberle äh, morgen am Samstag ähm, live bei Twitch auf die Spiele reagieren und zusammen gucken. Ja, dann, frage mal, dann frag ja, ja, mal, ich mal, was er da gedacht hat. Äh, drauf, drauf ansprechen. Ich liebe auch Jesse Horn. Ich finde nicht, dass er unter dem Radar fliegt. Ich glaube, er wird als Top-Cornerback angesehen. Ähm, ja. ich, ich mag ihn auch seitdem er als Rookie in, in die Liga kam. Ich habe ihn damals in meinem Mock-Draft auch sehr hoch schon gehabt, weil ich ihn sehr überzeugt von ihm bin. hatte ja eine ähm, Verletzung, die ihn sehr ausgebremst hatte. Ich würde ihn trotzdem nicht als den besten Corner der Liga sehen. Das ist ein bisschen, ein bisschen Geschmack und, und was, also ist er ein besserer Man-Corner, Zone-Corner und so weiter und so fort. Ähm, er ist auf jeden Fall unangenehm zu bespielen. Das steht außer Frage. Ich glaube aber nicht. Das war ja die Ausgangsfrage, dass er unterm Radar fliegt, habe ich jetzt. Also Nein. nicht unter meinem Radar zumindest. Ich weiß nicht, wie Nein. es euch da draußen geht, aber JC Horn ist für mich ein sehr guter Cornerback.
0: Und äh, ja, Papa war tatsächlich auch ein richtig guter Viermal im Pro Bowl. Also, pff, das war schon nicht so, also der Junge war schon nicht, der Vater war schon nicht so schlecht. Also beide, das ist auch so lustig. Ähm, man sagt ja immer, Vater wie der Sohn, ne? ähm, Mir ist bei, als ich mich mit der Frage beschäftigt habe, aufgefallen, Beide, also der Vater war 1,85 und wog 94 Kilo. Der Sohn ist 1,85 und wiegt 94 Kilo. Ähm, der copy -paste. Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, biologisches Copy-Paste, hör mal. <lacht> so, sind wir soweit. Ich glaube, wir können jetzt
1: reingehen. Ich bin aufgeregt.
0: Die Wildcard Spiele. Ich also, bin so aufgeregt, was dieses Wochenende angeht. Das
1: meine ich echt ernst. Ich bin ready, aufgeregt. Wäre komisch wenn nicht ne Ach so. äh, zwei Teams können sich erstmal zurücklehnen und sagen macht ihr mal das sind einmal ja genau. die, Führer, der die, die Eagles und die Kansas City Chiefs Die haben beide eine Bye Week ah, oh ich habe noch, hab da noch, hab noch was
0: ich habe noch was ich habe noch was ich habe noch was ich habe noch das Lustigste was ich die Woche lesen durfte ähm, würde ich gerne ähm, teilen mit euch ähm, die Chiefs die Kansas City Chiefs das kommt dabei raus wenn du zu Hause sitzt und viel zu viel freie Zeit hast Na? also pass auf ich scroll hier hoch, ich scroll hier hoch, ich scroll hier hoch und da ist es. Ich kriege da eine Nachricht von äh, Herrn Shannon. Und äh, jetzt kommt's. The Chiefs are hiring a Chiefs Ritual Officer as part of Playoff Campaign Celebration. Wenn ihr euch jetzt fragt, Wa? ich übersetze das mal frei. Das ist ein unendlich langer Artikel. Ich habe Mike da tatsächlich einfach mal blind angemeldet. Ich habe äh, geschrieben, so, ich hätte da auch einen Deutschen, weil sie unbedingt Hardcore-Fans möchten, die das gerne machen. Und zwar geht es um Folgendes. Jeder Spieler ist ja abergläubisch. Also manche ziehen sich die linke Socke zuerst an, dann dies, das, das. Und, ähm, ja. Ihr ja, ahnt schon, wo es hingeht. Der ist nur dafür zuständig, dass äh, alles funktioniert. Der ganze Aberglaube, dass alles funktioniert im g field und, 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 und. Und, und ähm, wenn du den Job kriegst, Mike, dann kriegst du eine private Tour des Stadions, kann ich dir sehr empfehlen, zwei Pre-Game-Field-Passes und du könntest rein theoretisch auch irgendwann beim Cointoss die Münze bringen.
1: <lacht> ja, aber Nur wenn ich alles in Patriots-Jersey äh, machen darf, dann bin ich dabei. Also
0: das finde ich, ich finde super geil, das ist eine geile Aktion, das ist coole fan -Nähe. das ist äh, eine Kooperation auf jeden Fall. mit äh, Travis Kelsey und äh, seiner Firma True Colors, das ist so ein Modelabel. Also ich finde die, find die Nummer großartig. Wenn ihr da Bock drauf habt, es ist relativ, also falls ihr jetzt interessiert seid da dran, dann guckt einfach mal vorbei auf www.chiefs.com und dann slash Playoffs und das Ganze geht sozusagen bis heute Nacht, also deutscher Zeit, 0 Uhr, könnt ihr das machen, euch da eintragen, also da steht nirgendwo, dass es kein deutscher Fan sein darf. Funktioniert. Ja. Funktioniert. Dann, äh, so, rein, nur so, als ja. Hinweis. Ja, klar, wir, du weißt wir sind ja, wir sind ja dafür da, Menschen auch glücklich zu machen. Und jetzt stell dir mal vor, irgendwann steht, wir haben zwei Fans in Atlanta zusammengebracht und irgendwann kommt die Münze beim Cointos im Pille für den Mann-T-Shirt. Der Schiedsrichter beim Chiefspiel guckt den Typen an und sagt, What is that? Und er sagt, ja, Digger hier, ne? Pillenario-Digger, was geht ab? So, wird witzig. Kann man mal Moin Singer erstmal. Moin Singer, erstmal. Ich hätte hier mal ein kleines Münzchen für sie, junger Mann. What?
1: Vater mit Bart schreibt gerade hier in den Chat rein. Imagine Mike steht im Hochsommer mit Sweatjacke und will den Coin bringen, zieht die Jacke aus und hat darunter ein Patriots-Trikot. Ja, dann kommt von der Seite, weiß
0: nicht, Frank Clark und haut mich um. <lacht> ja, Chris Jones. Ja, Stellt euch dann einfach folgendes vor. Er darf die Münze noch abgeben, dann steht er ja aber neben vier Team-Captains. Also unter anderem Travis Kelsey. Frank Clark, George Kalaftis, die gucken alle so leicht von oben nach unten. Die sind ja alle so über 1,93, 1,95. Und dann kommt von, von Frank Clark so dieser was so sehr liebevolle Welpengriff in Mikes Nacken, der ihn dann an ihn ranzieht und dann ganz leise sagt, und oh, das mit dem Jersey, das besprechen wir nach dem Kointos. dann mhm. rennt Mike, wie so ein Flitzer, durchs ganze Stadion. Und der, der alle Chief hinterher, oh, das wäre so schön. Wir würden Geschichte da ich, schreiben. Da würde ich, da wär, da würd ich den Boden einbetoniert werden. <lacht> also, da würde ich nicht weit
1: kommen, wenn ich rennen sollte. Also, denk oh,
0: wirklich, ohne Scheiß. Guckt da einfach vorbei auf www.chiefs.com und dann slash Playoffs. Da könnt ihr euch einfach äh, fröhlich anmelden. Und dann geht's los. Bevor du mich jetzt nochmal in Jermaine Jones
1: äh, Manier abgrätschst, haben wir noch ein Thema oder wollen wir jetzt in die Wildcard? Wer ist der Jermaine Jones? Einer der besten Fußballspieler aller Zeiten. Verarscht du mich jetzt gerade und alle lachen Nein, jetzt? das war einer, das, er hat bei Eintracht Frankfurt und Schalke 04 gespielt und war Der hat bei Schalke gespielt, da habe ich dich jetzt, das, das war jetzt weil, ein Scherz. Weil er sehr rough gespielt hat, also jemand, der auch mal, ne, jemand abgegrätscht
0: hat. Also so wie ich, Spieler. der im Wohltätigkeitsspiel kurz vor der roten Karte stand. Genau, das ist ah Jermaine ja, okay, Jones. Klar. Dann ist er, ja. dann passt das. So, es, fangen wir an. Ähm, wir haben so. eine grundsätzliche Frage, die wir erstmal abspielen und dann zu den jeweiligen Spielen werden wir nochmal genau auf diese Frage natürlich eingehen. Hier Badeband, Lars. Ich bin gerade auf
2: dem Weg in das schöne und verregnete Ahrensburg. Ich glaube, da klingelt es bei einem von euch doch ganz gut. Ähm, von daher quäle ich mich hier eins durch. Aber ähm, hier meine konkrete Frage für die Woche. Wie schätzt ihr die Playoff-Chancen ein von den Underdogs? Sprich, denkt ihr, dass die Seahawks oder aber die Miami Dolphins eine Chance haben gegen meine Bills oder aber auch gegen die äh, San Francisco 49ers? Danke euch. Bis dann. Ciao.
0: Ja, und mit der ersten Partie fangen wir auch gleich an. Das sind nämlich die Seattle Seahawks gegen die San Francisco 49ers. Es geht nach San Francisco. Es geht in Bosas und Hufangas Wohnzimmer. Ich bin... Echt gespannt, was das für ein geiles Footballspiel wird. Die Nummer 1 Defense gegen eine sehr, sehr junge Offense. Das sind richtig hart tackelnde Hunde. Ey, wenn du da die Highlights der Tackles hier nur anguckst, da kriegst du Angst. Da kriegst du Angst. Ja, 90% unserer Plenarios sagen bei Twitch, dass
1: die 49ers das machen werden. Ähm, sie haben ja schon zweimal in diesem Jahr gegeneinander gespielt. Äh, in San Francisco haben die Niners 27 zu 7 gewonnen. Und in Seattle haben sie 21 zu 13 gewonnen, also steht quasi 2-0 für die Niners. Und die sind hier auch, das muss man so sagen, schon der haushohe Favorit. Aber das dürfte den Seahawks piep egal sein, denn sie werden das ganze Jahr ja schon unterschätzt und keiner glaubt so richtig an sie. Also genau diese Mentalität spielt ihnen ja in die Karten, zu sagen, ja, ja, macht mal ruhig, ähm, wir spielen unser Ding durch. Es gibt einige Key-Matches, auf die man schauen kann oder wir schauen werden, ähm, müssen, was die diese Spiel entscheidend müssen in diesem Spiel entscheidend wird, weil so
0: ganz chancenlos sind die Seahawks auch nicht. Nee, ähm, also die Defense hat sie in beiden Partien, also die 49ers Defense, hat die Seahawks in beiden Partien unter 14 Punkten gehalten. So, das ist schon mal amtlich. Ähm, auf der anderen Seite musst dann aber auch erstmal, wenn du sie bei 14 Punkten hältst, musst du selber 15 Punkte machen. Springen wir mal ähm, auf Woche 2, da waren 22 zu 7, du hast das gerade gesagt, und Woche 15, 21 zu 13. Ihr erkennt schon, die 49ers haben plötzlich äh, mehr Punkte zugelassen als in Partie Nummer 1. Liegt natürlich daran, dass Gino Smith immer besser funktioniert hat. Ähm, was der kapitale Fehler der Seahawks in Woche 15 war, dass sie nicht konsequent den dritten Versuch runtergespielt haben. Da waren es nur 4 von 13. Und das ist natürlich der Punkt, das ist in den letzten Wochen besser geworden. Wenn wir auf die Partie gegen die Rams gucken, dritter Versuch war jetzt plötzlich, hat funktioniert. Und da ist irgendwie, ja, da ist Wachstum drin. Die haben sich gefunden. Und natürlich, du hast einen Tyler Lockett, der ist wieder da, ganz, ganz wichtig, auf Seiten der Seahawks. Und du hast einen DK Metcalf. Und dann hast du natürlich ein Laufspiel. Wenn du das vernünftig etablierst, ich weiß, wir reden von der besten Defense, dann kannst du auch bei Drippen und Kurz einfach mal nicht panten, sondern danach sagen, oh, wir haben einen neuen ersten Versuch, klappt doch. Ich glaube auch, dass einiges
1: in Offense über Kenneth Walker gehen muss und du musst, und das wird mit das Schwierigste überhaupt für irgendein Team in dieser, in, in dieser Playoff-Runde, du musst versuchen, Kyle Shanahan zu überraschen. Aber wie willst du den Typen überraschen, der das Wort Überraschung erfunden hat? Das wird ein Problem, aber Pete Carroll ist erfahren genug und hat seine Jungs, um da vielleicht sich was einfallen zu lassen, weil wenn du das Offensichtlichste spielst in der Offense und sagst, du gibst Walker dauernd den Ball, dann wird das zu nicht viel führen. Dann wird Nick Bosa grinsen und sagen, geh mal runter auf den Boden, mein Freund. Deswegen, du musst dir irgendwas einfallen lassen in der Offense, was nicht zu risikoreich ist, weil ansonsten verlierst du eine Menge Momentum und es geht gar nichts mehr. Aber was hier und da, keine Ahnung, irgendwas, was, was vielleicht untypisch ist. Ich rede jetzt nicht in, in Giants-Manier 3.19 Sneak machen, aber hier ist Text, meine.
0: 24, kurzer Pass in die so war das, alles ja. genau. Klar.
1: Ähm, oh, Fabian klar. schreibt... Brock the Cock macht das schon, alles klar, Fabian. Oh, ähm, du Ferkel. Ja, ja, der Mann ist ein kleiner Ferkel. Wir sind
0: nicht, wir sind ja Freunde, wir sind noch nicht bei Brock, bei Brock. <lacht> ich bin abgewichst und kaltschnauzig, Purdy. Wir sind noch. Ja, aber gut bisher. Bei den, ja, aber nee, wir sind noch bei den Seahawks und wir fangen ja. Wir ja, Genau. Du ja hast auch nicht, recht, hast also, recht. Dann dann das weitermachen mit den Seahawks, ähm, weil die wir die Offense. Wir, müssen ja, ja erstmal ein Team durcharbeiten. So.
1: Genau, das ist vollkommen recht. Also Offense haben wir schon gesagt, ähm, Walker wird ein Faktor sein und du musst eben äh,
0: versuchen, das ja über den Überraschungsmoment zu kreieren. Und das finde ich In so schön, dass du das sagst mit dem Überraschungsmoment. Ich habe eine riesengroße Kolumne geschrieben und diese Sätze habe ich immer wieder gelöscht, weil die war, war zu lang. Mein erster Ansatz zu erklären, warum die Seattle Seahawks eine Chance haben, ist, sie müssen komm, eigentlich mit einem komplett anderen Playbook kommen. Sie müssen im ersten Drive Dinge machen, wo ein, 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 ein Booster sagt, äh, das hatte ich jetzt so nicht kommen sehen. Denn die letzten drei von vier Spielen waren es unter 20 Punkte. Es war immer, Mike, doch dieses, dieses solide, ah, wie, wie, wie du bei Madden, immer sicher. Weißt du, kurzer Pass nach außen, kurzer Pass nach außen, Lauf, kurzer Pass nach außen. Das war zu einfach. und da konntest du als, als Rams plötzlich gegenhalten. Ich glaube wirklich, du musst, genau wie du sagst, du musst sagen, alles klar, wir fangen ersten Drive an. Tief werfen, hoch gewinnen. DK, ist mir scheißegal, wie du dich separierst, aber du kriegst den Ball. Tief. Nach 30 Yards. Wir müssen, wir müssen sie schocken. Anders funktioniert das nicht. Exakt. Du musst
1: mutig spielen. Weil, also, wenn du solide spielst, auf sicher spielst, wirst du das Spiel wahrscheinlich mindestens knapp verlieren. Wenn du mutig spielst, kriegst du entweder 50-0 aufs Maul und bist eh raus, oder du kriegst vielleicht die, die Niners dazu, in ihren Kopf zu kommen und sie wirklich zu nerven. Deswegen, ich bin auch dabei, ich würde anstelle der Seahawks versuchen, einen risikoreichen Plan aufzustellen, dann vertrau halt mal Gino Smith. Er hat dich in die Playoffs gebracht, er hat ein starkes Jahr gespielt, er war für viele lange Zeit im, im MVP-Talk, Comeback-Player of the Year und so weiter und so fort. Vertraue ihm, vertrau ihm ja. gegen diese Defense, vertrau DK Metcalf. Vertraue Lockhead. Vertraue den, den Spielern und Versuchst. Und wenn es da nicht klappt, keiner von den Fans wird den Kopf abreißen und Nein. sagen: Meine Güte, wir haben jetzt zwei Scores gegen die Niners verloren, wir sind so doof. Also, die, die nur,
0: und das meine ich ernst: dir wird nur ein Fan den Kopf abreißen, wenn du zwei Werte einfach mal zum Vergleich: Gino Smith, die komplette Saison, 30 Touchdowns, 68, 69, glaube ich sogar, 69,8, also fast 70% Completion Rate. Das ist Platz 1. So, solide, gut, souverän, das sind die Worte, die mir dabei einfallen. In Woche 18, wo es um was ging, hast du gemerkt, alter, wenn ich dem Stück Kohle zwischen die Pobacken stecke, habe ich nach Abpfiff der Partie, habe ich einen Diamanten. Das war so verkrampft. Ein Touchdown, zwei Interceptions, nur ein 65er Rating. Da war, hast du gemerkt, äh, ich muss jetzt. Gib ihm nicht das Gefühl, er muss jetzt, sondern er kann jetzt. Gib ihm Plays, wo selbst er sagt, alter Coach, geil, habe ich Bock drauf. Dann hast du in einem Hostel-Environment, also in einem fremden Stadion, hast du das Momentum gekillt. Dann ist es da ruhig. Dann wächst ein Geno Smith auf 3,20 Meter und du hast eine reelle Chance. Absolut. Und
1: äh, man kann auch den Special-Teams des Seahawks vertrauen. Das ist vielleicht auch ein Weg, wo du äh, überraschen kannst. Ähm, kommen wir zur, zur Defense bei den Hawks, weil das ist somit das größte Problem, was ich in diesem Spiel sehe. Und das ist auch ein flüssiger Übergang zu den 49ers. Ähm, Du hast ein Problem und eine Möglichkeit, in meinen Augen. Das Problem ist, wie das ganze Jahr schon, den Lauf zu stoppen. Das kriegt diese Defense bisher nur sehr, sehr schwer hin. Und wenn auf der anderen Seite ein Christian McCaffrey steht, der gefühlt auch, du denkst, die laufen und dann wird er zum Passempfänger. Das wird unfassbar schwer, Shanahan's Offense zu stoppen, den Lauf zu stoppen. Das ist also für mich das größte Problem. Vielleicht auch der Punkt, warum ich sage, ich glaube, dass sie voneinander das gewinnen werden. Aber eine Möglichkeit, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist für mich Brock Purdy. Denn Brock Purdy hat ja. bisher überragend gespielt. Ich habe noch nie einen Rookie, Mr. Irrelevant, gesehen, der da reingeworfen wird und den Football spielt. Aber wir sind jetzt in den Playoffs. Das ist kein Regular Season Game. Jeder Fehler ist kostbar. Und er ist immer noch ein Rookie. Und natürlich spielt er überragend und hat bisher keine Fehler gezeigt. Aber wenn man sich die Stats anschaut, die Purdy gegen die Seahawks in Woche 15 ähm, dargeboten hat, die Seahawks haben in 53%. Prozent ihrer Plays in der Defense gegen, gegen Purdy, wenn sie dachten, der Pass kommt, Man-Coverage gespielt. Purdy hat 6 von 14 Pässen angebracht unter Man-Coverage. Bei Zone, wenn sie die Zone verteidigt haben, waren es 11 von 12. Bedeutet, du musst Purdy unter Druck setzen, indem du die, die Spieler eng deckst, Man-to-Man -Man, und eben nicht nur die Zone verteidigst. Das hat natürlich eine Gefahr, weil wenn George Kittle da mal einen auswackelt, dann ist er durch, weil du hast keinen mehr, der absichert. ist klar. Aber deswegen, du musst Risiko spielen. Ist so, Seahawks müssen ins Risiko gehen, in ihrer Offense wie auch in ihrer Defense. Riskiere, vertraue deinen Spielern, vertraue, dass dein, dein Wohlen im 1 gegen 1 überzeugt, dass, dass deine Spieler das packen, weil wenn du auf sicher spielst, dann machen die nein,
0: dass hier mal einen Lauf, da mal einen kurzen Pass, dann siehst du alt aus. Und das ist eben genau der springende Punkt, du hast es gerade ganz treffend gesagt, man muss eine Sache rausnehmen, da müssen die Seahawks besser werden als in den Wochen zuvor. Gegen Tidens stehen sie auf Platz 24 der Liga. Heißt, die kurzen Pässe, das Kurzpassspiel, das liegt diesen... <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh Mann. <lacht> Drei. So, ähm, das liegt den Nulltens, gar nicht. Und äh, das muss besser werden. Wenn du dir schematisch anguckst, wenn sie vorne mit drei Leuten Druck generieren, dann geht der End raus, dann kommt der vierte noch über außen, um Druck zu generieren. Der End geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Dann sind da meistens acht bis zwölf Jahre Raumgewinn drin. Das muss sich ändern. Du hast, du hast es gerade gesagt, der Name Wuhlen. Du hast jemanden, der extrem gut covern kann. Dann schon mal ein Receiver weg. So, dann mach doch einfach noch Folgendes. Mach den Pep-Talk deines Lebens, Pete. Jetzt mal ernsthaft kräftig Kaugummi-Count erzählt zu deinen Linebackern, alles klar, wenn ihr Christian McCaffrey seht, ihr dürft ihn die ersten fünf Yards anbumpen. Lass den nicht auf eine Passroute gehen. Nimm den Rhythmus aus dem Passspiel raus. Und genauso mit Kittel. Na hey, gut, Kittel schiebt dich bis auf den Parkplatz und hat Spaß dran. Aber nimm irgendwie, ihn, schaffst, musst du es schaffen, ihn nicht auf die Passroute laufen zu lassen. Fünf Yards hast du Zeit, gib ihm einen mit dann hast du eine Möglichkeit. Ja. Die, müssen Sei in diesem Bereich, genau, die müssen in diesem Bereich um Längen besser werden. Passverteidigungstechnisch, das ist gar nicht so schlecht. Wir haben hier eine Passverteidigung, die steht auf Platz 13 und was die Interceptions angeht, auf Platz 12. Also da kann man schon sagen, hm, gucken wir mal. Und die letzten Wochen haben sie wirklich äh, die, die Receiver runtergehalten auf dem 78,3er Rating. Also Passverteidigung können sie. Natürlich, du gibst... Du gibst jetzt eine, eine, eine Offense ähm, den Ball, die, warte mal, wie viel haben wir denn? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Du hast drei Türe, sechs. Du hast, boah, ist hässlich. Sechs potenzielle Passfänger, die da irgendwo rumlaufen. Du hast Trickplay-Alarm, du hast Shanahan, du hast Feierabend. Mhm. Konzentrier dich, spielst ja. souverän runter. Und denk dran, du hast in den letzten Wochen ein 78,3er-Rating bei Receivern zugelassen. Du kannst deinen Job. Konzentrier dich darauf. Vertraue deinen
1: Spielern, dass sie ihre Duelle gewinnen. Und wenn sie es nicht tun, verlierst du vielleicht dieses Spiel. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg zum Sieg. Ähm, hoffen, dass der Rookie Fehler macht und um deinen Spielern zu vertrauen. Aber eigentlich sind diese 90% vom Chat schon richtig. Also wenn die 49ers keinen rabenschwarzen Tag erwischen und vielleicht bei den Penalties auch ein paar Fehler machen, spricht sehr viel für San Francisco. Weil es ist ja nicht nur die Offense, die mit ihrem Lauf McCaffrey die Seahawks ähm, unter Probleme bringen wird, sondern ja auch die Defense, die, die beste der Liga ist. Wir haben es gerade schon eingangs erwähnt. Und sie haben das sehr, sehr clever zum Beispiel in Woche 15 gegen Geno Smith gemacht, weil äh, sie haben ihn zwar dauernd unter Druck gesetzt, aber sie haben ihn nur ein einziges Mal gesackt. Bedeutet, sie sind gar nicht mal für diesen einen Einer bricht durch und sie hauen Geno Smith, äh, Smith, Smith weggegangen, sondern sind mehr dafür gegangen, ihn einfach nur unter Druck zu setzen, damit er eben das Gefühl hat, nicht in Ruhe werfen zu können. Und dann macht halt ein Geno Smith auch Fehler und bringt ihn mal vielleicht nicht beim Receiver, sondern beim, beim Gegner an. Ich glaube, ein ähnliches ein Satz noch, ich glaube ein ähnliches Konstrukt wird jetzt äh, Shanahan mit defense Coordinator, ähm, die Miko Ryans auch versuchen, ähm, da in Smiths Kopf zu kommen.
0: Und genau das wird auch das oder muss das probate Mittel sein äh, der Seahawks-Defense. Du musst irgendwie Brock Purdy ein Gefühl geben von, das ist heute hier nicht normal, was hier passiert. Denn und das ist jetzt so, so für mich der Kasus-Knaxus, der X-Faktor in diesem Spiel. Du hast Brock Purdy. Ja, sie haben zehn Spiele, also sie haben eine zehn spiele Siegesserie, die vor ihnen an. Das gibt dir Rückenwind. Das gibt dir aber auch als Gegner die Möglichkeit, dass sie vielleicht zu, und da sind wir bei Mikes Lieblingswort, zu fair unterwegs sind. Denn sie sind zu Hause, sie spielen zu Hause und sie sind der haushohe Favorit. Und ganz oft hast du das, dass Favoriten über sich selber stolpern, über ihr eigenes Konstrukt. Und hier musst du jetzt einfach mal Brock Purdy auf den kalten Fuß erwischen, auf dem falschen Fuß erwischen. Du musst ihn versuchen, in Situationen zu zwingen, die er so vielleicht noch nicht erlebt hat. Du standest in der Mitte, also ne, zwei D-Liner kreuzen, wechseln die Richtung von rechts, von links. Du musst ihn irgendwie in Situationen bringen, die er nicht kennt und wo er sich nicht wohlfühlt. Denn dass sich Brock Purdy im eigenen Stadion wohlfühlt, der kennt da... Überleg mal, wenn die in Seattle spielen müssen, dann wüsste er nicht, wo das Klo ist, dann wüsste ja nicht, wo er den Kaffee herkriegt. Hier kennt er jeden Grashalm mit Vornamen. Und das hilft ihm. Und also musst du ihn nervös machen. Und wenn du ihn nervös machst, dann hast du eine echte Chance.
1: Ja, und ein Spieler, der fehlen wird, ihn nervös zu machen, ist auch Jordan Brooks. Ähm, für mich einer der besten Spieler dieses Jahr bei den Seahawks in der Defense, der Linebacker, der ist leider raus mit einer Knieverletzung. Und wir haben es jetzt ein bisschen erklärt und analysiert und runtergebrochen. Ich glaube, dass das erste Viertel mega entscheidend wird. Also ja. du hast ja oft den Faktor, dass du sagst, ey, in der zweiten Halbzeit, du bist zwei Scores, hinten ist noch alles drin, es ist Football, es geht super schnell, das stimmt auch. Ich glaube aber in diesem Spiel, wenn die Seahawks einmal deutlich zurückliegen, also mit zehn Punkten oder sowas, dann, dann wird es sehr, 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 ja. sehr, sehr schwer. Da müssten die das brutale Fehler machen, da nochmal zurückzukommen. Sollten sie aber gut ins Spiel kommen und Momentum
0: aufbauen, traue ich den Seahawks die Überraschung zu. Und vielleicht sogar Mike, vielleicht sogar führen. Stell dir mal vor, du erwischst ja. Brock Purdy auf dem falschen Fuß. So, Du kriegst die Seahawks, kriegen als erstes den Ball. Scorn vielleicht sogar. Sie müssen jetzt nicht nur kicken. Also Idealfall wäre ein Touchdown. Du gehst 7 zu 0 in Führung oder du gehst 3 zu 0 in Führung. So, jetzt erwischst du Brock Purdy wieder auf dem falschen Fuß. Er hat drei Versuche, etwas ungenau. Christian McCaffrey versucht alles. Es ist dritter und acht, er macht aber nur sieben Yards. Wieder Punt. Jetzt nimmst du nochmal drei Punkte mit. Nehmen wir an, die Seahawks liegen 10 zu 0 in Führung. Dann hast du das erreicht, was du erreichen willst als Seahawks. Dann hast du eine Führung aufgebaut, die in den Kopf deines Gegenübers, nämlich deines jungen Quarterbacks von Brock Purdy kommt. Und dann musst du genau da konsequent weitermachen. Wenn das passiert, haben die Seahawks eine ganz reelle und echte Chance. Wenn sie die 49er spielen lassen und wenn sie die ersten Drives der 49ers nicht stoppen, sondern Punkte zulassen und gegebenenfalls 14 zu 0, 10 zu 0 hinten liegen, dann wird die Nervosität auf Seiten des Seahawks sein und dann wird das nichts. Ja, und deswegen tippe ich einfach mal äh,
1: aus vernünftigen Gründen auf die 49ers und das, die sind halt für mich gerade das, das stärkste Team der Liga. Ich würde aber eine Seahawks-Überraschung echt, das wäre krass, also das wäre wirklich Wahnsinn. Ähm, ich habe Sympathien für beide Mannschaften, ähm, glaube aber, wenn die Seahawks hier ausscheiden sollten, wird sie ihnen keiner böse nehmen.
0: Ich gehe mit den Niners. So, und äh, wir haben äh, zu der ganzen Situation und um äh, Brock Purdy haben wir natürlich auch noch eine äh, ne Frage. Denn es ist ja immer noch Mr... Ich finde die Namen so doof, auf Deutsch Mr. unwichtig, aber bei Mr. Irrelevant muss ich jedes Mal irgendwie so die Zunge hochziehen. Mr. Irrelevant, das klingt Irrelevant, total bescheuert. Ja. Mr. Irrelevant. Mr. Irrelevant. So, so klingt es viel besser. Ich drücke nochmal drauf.
2: Moin, Carsten, moin, mal, Grüße aus dem Norderstedt von Armin. Ja, die Lions haben es leider nicht geschafft. Ähm, traurig bin ich aber wirklich nicht. Die haben eine mördergeile Saison gespielt. Ähm... Und ich denke auch, die Offseason wird für die Lions mördergut. Zwei Fragen habe ich dennoch. Frage 1. Sollte es passieren? Und San Francisco geht in den Super Bowl, macht es und das Ganze natürlich mit The Master, äh, Brad Purdy. Gab es das schon mal, dass ein Mr. Irrelevant rookie als Quarterback in den Super Bowl geht und den vielleicht sogar gewinnt. Fragezeichen. Frage 2. Ähm, was genau machen die Teams eigentlich jetzt, die nicht in den Playoffs sind? Äh, was genau geht da ab? Äh, machen die Urlaub? Glaube ich irgendwie nicht. Äh, was passiert da? Ja, ich habe eine Antwort. Danke.
0: Um es kurz zu machen, es gab noch nie einen Quarterback auf der Position Mr. Irrelevant. <lacht> Gute Idee von, von Mike, das auf Deutsch auszusprechen. Das ist viel, viel sinnvoller als Irrelevant. Das klingt total bescheuert. Also, Mr. Äh, Mr. Letzter Pick äh, gab es noch nie. Das wäre äh, Zeit, Geschichte zu schreiben. Es gab tatsächlich einen Mr. Äh, irrelevant, der äh, im Super Bowl stand und der den Super Bowl auch gewonnen hat. Die Rede ist von einem Kicker, von Ryan Suckup, der jetzt ja ähm, bei den Buccaneers kickst. Ähm, der wurde auch tatsächlich an letzter Stelle ausgepickt. Ähm, ist auch hart, also wirklich, du kriegst da so ein Jersey hingehalten, da steht dann Mr. Irrelevant drauf, da steht die, 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 die letzte Picknummer drauf und dann, ja, du kriegst immerhin, du kriegst eine Woche Urlaub, ja, du kriegst, du kriegst eine Reise zu, zu, nach Disneyland spendiert und hier und da, aber ey, ohne Scheiß, du bist halt wirklich, ja, du gut, du bist immerhin gedraftet worden, das, also ne Optimisten würden es so wie ich, also ich bin ja immer so ein bisschen optimistisch veranlagt, da kannst du sagen, du bist gedraftet worden, aber als, also eigentlich doof. Also eigentlich Kacke. So, und äh, um die andere Frage zu beantworten, ähm, nein, die Teams machen tatsächlich. Also die Spieler äh, räumen nach dem letzten Spiel, wenn sie nicht in die Playoff gekommen sind, mit großen Mülltüten, großen Umzugskartons und, und, und ihren Lockerroom und gehen nach Hause, machen Urlaub, natürlich halten sich alle fit, aber da ist offiziell für alle Spieler Schicht im Schacht. Bis zum Pro Bowl. Das macht Dann auch Sinn. Machst du das natürlich, wenn du im Pro Bowl gekommen bist dann wirst du da noch dran partizipieren. Aber im Großen und Ganzen ist Schicht im Schacht. Da gibt es dann nur noch die Büros, die besetzt sind. Und da wird dann genauestens das durchgeplant, was Mike und ich eben besprochen haben. Wer könnte, wer soll, wie viel Geld haben wir und, 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 und.
1: So, also Mr. Es ist ja auch mit, Es ist ja auch mit 18 Wochen eine lange Season. Also da brauchst du nicht nochmal künstlich drei Wochen länger Training machen oder nee. so. Da gehst du lieber in die frühe Regeneration und lässt deine Jungs ähm, sich ausruhen. Ich äh,
0: finde Geschichte, wenn Brock... Das wäre so schön. Das wäre schön. Wäre eine schöne Geschichte. Das wäre eine sehr
1: schöne Geschichte, ja. Gossack schreibt doch äh, richtigerweise rein, dass es ja noch keinen Rookie-Quarterback gab, der im Super Bowl gestartet ja. ist und gewonnen hat. Also deswegen ist auch ganz egal, ob Mr. irrelevant oder nicht. Es gab noch keinen Rookie, der es geschafft hat.
0: Aber überleg mal, selbst ein äh, Coach Kingsbury hat als Spieler einen Super Bowl gewonnen. Mit den Patriots. Gut, er war der dritte Backup, aber so. Also starten und Ja, gibt spielen, einige Quarterbacks, das ist schon vor denen
1: ich meinen Hut ziehe. Auch ein Brock Osweiler hat einiges getan, ja. um sehr viel Geld zu kassieren. Also ja.
0: Ja. Und jetzt ist es eben Brock Purdy. Also wenn sich zwei streiten, spielt der dritte. Das ist die Überschrift. Und äh, ich glaube, die 49ers, haben wir eben schon gesagt, werden das Ding souverän ähm, Also du auch Szene auf die Niners. Ja. So. Ähm, nächste Partie. Oh, ich bin so ein bisschen Ne, Das ist ja mein Spiel. Das darf ich ja kommentieren. Ähm, zusammen mit Roman Motzkos und Max Zieke. Ähm, die Jacksonville Jaguars empfangen die Los Angeles Chargers oder wie ich sagen würde, der H-Bowl im wahrsten Sinne des Wortes. Denn beide haben ja nun mal wirklich eine schöne wallende Mähne. Sowohl Justin Herbert als auch Trevor Lawrence. Und äh, hier treffen zwei Offensivsysteme aufeinander, die spannender eigentlich nicht sein könnten. Und ich finde, Mike, das ist so, das ist ein Spiel, wenn ich es nicht kommentieren würde, würde ich mir einen Wecker dafür stellen. Ich finde es geil. <lacht>
1: ja, ist vielleicht sogar mein Lieblingsmatchup in der Wildcard Round, weil ich auch finde, dass hier zwei absolut spannende Teams aufeinandertreffen, die wo du nicht diesen klassischen Favoriten und Underdog hast, sondern beide werden flat out, sag mal im Motorsport, alles geben, rausfahren und äh, ihr Bestes zeigen, ähm, die Jaguars, die in letzter Sekunde sozusagen den Divisionstitel noch klar gemacht haben und die Chargers, die trotz einem schwierigen Jahr mit vielen Verletzungen es geschafft haben, Zweiter zu werden ähm, in der AFC West und, und äh, den Spots zu clinchen, obwohl im letzten Spiel, wir haben darüber gesprochen, äh, Brandon Steady ein paar Fehler gemacht hat und unter anderem Mike Williams riskiert hat, der sich verletzt hat wieder mal und questionable ist für das Spiel gegen die Jaguars, das wird könnte ein Faktor sein, sollte er fehlen, ähm, ich glaube, das wird ein Fuß, mache ich. Ja. Ich glaube, es wird ein sehr physisches Spiel, also ich glaube, es wird knallen. Ich glaube, dass beide Defenses ein, einen Plan haben werden und zwar den anderen weh zu tun.
0: Die Jaguars fünf Spiele in Folge gewonnen. Trevor Lawrence äh, über die ganze Saison, 25 Touchdowns, 8 Interceptions, 241,9 Yard pro Spiel. Auf der anderen Seite, ähm, das hat wirklich so einen Suländer charakter Viele sagen, ja, der ist so, der, der wirkt nicht, als, wie, als würde ein Team führen. Doch, ihr müsst mal drauf achten: ohne Helm, wenn du Justin Herbert ins Gesicht gucken kannst, auch so Locker Room, so kriegt den Ball für einen Rekord überreicht von seinem Headcoach und, ja, so. Sobald der den Helm aufhat, spricht der auch ganz anders. Auch mit seinen Teamkollegen. Da ist das richtig so: ey Jungs, jetzt geht er raus, jetzt gibt's aber, machen wir gibt jetzt gibt's richtig aufs Maul. So, wenn er den Helm abgenommen hat, dann ist immer so, kein Handy aufsetzen. Okay, jetzt. Ich hab Bock drauf. Ich hab Bock auf Justin Herbert, ich hab Bock auf diese Offense. Ich könnte immer noch dem, dem Headcoach die Hammelbeine langziehen, dass er, dass er Williams äh, mit einer Verletzung im wirklich unwichtigen Spiel riskiert hat. Denn das ist für mich so ein X-Faktor-Spieler, Mike. 4,8 äh, Reception Yards pro Spiel, also 4,8 Receptions pro Spiel, das ist schon, das ist extrem viel, denn wenn du überlegst, bei diesen 4,8 Bällen, die er nur pro Spiel fängt, sind es trotzdem 68,8 Yards. Das ist genau das, wenn Keenan Allen zugedeckt ist, dann brauchst du einen Williams. Und ein Williams, da steht ein riesengroßes Kuh hinter, finde ich, finde ich, das könnte tatsächlich der Faktor werden, weswegen diese Offense vielleicht nicht klickt. Ich glaube nicht. Also ich glaube schon, natürlich spielst du lieber
1: mit einem Mike Williams zusammen als nicht, weil er einfach ein sehr guter Receiver ist. Und ich glaube auch, dass ähm Carter unter anderem gezeigt hat, dass er, dass er da auch helfen kann. Ich nenne noch einen anderen Spieler, auf den du schauen wirst, mit Austin Eckler, weil dass er nicht nur ein Running Back ist, der, der laufen kann, sondern auch mal gerne für einen kurzen Pass genutzt wird. Ich glaube, dass Brandon Staley sehr viel mit Austin Eckler spielen wird und ich glaube, dass der Plan sein wird, Justin Herberts größte Stärke zu entfalten und zwar auch der tiefe Ball, weil die Jaguars hier und da auch ein paar, wir haben die Zahlen schon gehört, Probleme haben, den tiefen Ball zu verteidigen. Und wenn Justin Herbert mit seiner O-Line ein bisschen Zeit bekommt, dann ist da vielleicht das eine oder andere Big-Play, was ja auch Momentum immer generiert, drin. Ähm, also ich würde Mike Williams, klar, spielst du lieber mit ihm, aber ich würde gar nicht so ein Riesen, also für mich ist kein, es also wäre nicht ersetzbar, wenn ich übertrieben sozusagen. Nein, dann könnte es auch nicht ohne sagen, nicht
0: ersetzbar, ersetzbar, aber Du, du, ja, du spielst, spielst du lieber, lieber mit Mike ihm, ist klar, ist klar. Bei der vollen Kapelle fehlt jetzt. Ja die erste Ja, ist Geige. halt
1: Trompete, ist die erste Geige weg und die zweite Geige muss rangeholt werden. Ähm, Der muss sich kann, immer noch warm kann passieren. Spielen.
0: Und Geige ist ein fürchterliches Instrument. Und find
1: was, was, was du natürlich... Nicht. Warum? Ich finde es super. Weil ich, ich Geige mal Geige.
0: lernen musste. Das war richtig schlimm. Alter Falter. Meine nee. Großmutter, Gott, Geige, Sie Gnoline, sehr schön. Also Mager, so hieß sie. Ne? Oma Mager, Großmutter, so musste ich sie mal nennen, ähm, die sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass ich halt viel früh Bücher und Kultur und Lesen und so, und die hat mir tatsächlich eine Geige geschenkt, ähm, fand ich, also ich war meinen Eltern sehr dankbar, dass sie fest davon überzeugt waren, dass ich niemals Sherlock-mäßig einfach ein bisschen schnell mal zu Hause improvisiert Geige spielen werde, weil es hat echt scheiße geklungen, ich habe diese Geige noch, die steht bei meinen Eltern, ich werde es äh, nicht anfangen und ich werde auch nicht hier im Podcast rumgeigen, nein, ich kann es ein überlebe, bisschen, aber ich, ich werde... mache es nicht. Wie Carsten
1: sich denn abfiedelt, ey. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, der, der Chat sagt übrigens zu 53 Prozent, dass die Jaguars das machen. Also auch unsere Hörer sind sich äh, ein bisschen uneins. Ich schraub das noch sehr, nach oben. Ich schraub Spiel. das noch nach
0: oben. Denn du hast gerade ja. Austin Eckler thematisiert. Ähm, ja. Die Pass-Defense. Und ähm, wir alle wissen, dass die, dass die Chargers Austin Eckler sehr gerne im Kurzpassspiel benutzen. Mhm. Ähm, die Linebacker, der Linebacker-Squad der ähm, Jaguars hat es wirklich über die ganze Saison geschafft ähm, Runningbacks bei einem 80,4er Rating zu halten. Das ist Platz 2 der NFL gegen das Passspiel auf Runningbacks, Wo sie ja. echt scheiße sind, äh, ist gegen den Tight End. Und da rennt ja auch jetzt nicht unbedingt ein Nasebohrer auf Seiten äh, der, der Chargers rum. Jared Everett nur 555 Yards die Saison. Nur, ja, 1000 ist immer die Grenze. Aber in ja, wichtigen aber bei Spielen war er da. Sicher. In
1: wichtigen ja, Spiel ein... da. Jared Everett, ich habe noch die Bilder im Kopf bei den Seahawks, der hat manchmal Spiele gehabt, da war, ja. war er fantastisch gut. Und dann hat er Spiele gehabt, da waren ein paar Drops bei, die taten weh. Also ähm, das, ist für, das ist für mich eher so ein Faktor, dass du sagst in der Offense, wie gut, was für ein Tag erwischt Jared Everett. Ähm, die Stats, was, was Pass gegen Running Back angeht, stimmen absolut. Das wird ein, ein Faktor gegen Eckler du musst dich halt nur irgendwann entscheiden. Ne? Also wenn du diese Third-Down-Situation hast und du willst Keenan Allen rausnehmen, du kannst dich beide komplett zustellen. Nein. Also einen Tod musst du da in dem Fall sterben. Ähm, das wird interessant. Es wird ein geil Deswegen wird es ein geiles Fußballspiel weil weil Herbert dann in kurzer Zeit wichtige Entscheidungen treffen muss. Und ich traue ihm zu, dass er es gut machen wird, wenn er vor allem auch ähm, seine 100% abrufen kann. Ich sage ja die ganze Zeit bei Herbert, ich habe manchmal Spiele von ihm im Kopf dieses Jahr, wo es so wirkt, als wenn diese Verletzungen ihn immer noch hier und da beeinflusst. Das meine ich mit, dass die Jaguars den Chargers wehtun wollen. Ich glaube, sie wollen zu Herbert. Sie wollen ihm wehtun, dass er vielleicht limitierter wird. Ähm, deswegen, die O-Line,
0: die ja auch den einen oder anderen Plätzen hat, mit Rochon Slater, die O-Line muss halten. Und die O-Line auf der anderen Seite ähm, der Jacksonville Jaguars, das, die sind so unter dem Radar geflogen. Da sind wir bei dem, was wir vorhin gesagt haben, unter dem Radar. Denn die haben nur 28 Sacks zugelassen. Die stehen auf Platz 5. Der ganzen NFL-Teams. Und das heißt, Bosa und Konsorten werden da wirklich einen ganz harten Tag haben. In Woche 18, und das ist etwas, das hat mir so überhaupt nicht gefallen, da haben wir letzte Woche schon drüber diskutiert. Es war ja nicht nur Williams, es war ja auch Bosa, der verletzt raus ist. Der ist allerdings hundertprozentig wieder fit. Das bedeutet, da wird alles funktionieren. Und wenn die, wenn die Chargers-Defense vorne es schafft, Druck zu generieren, dann hilft das natürlich hinten. Und hinten sind wir eben bei Christian Kirk. Wir haben vor der Saison, boah, haben wir den Bus rausgeholt, Hub, Hub. Und trotzdem, äh, Christian Kirk, ja, waren jetzt nicht so die Mega-Catches dabei, aber solide... Wichtiger Spieler. Solide ja. 1108 Yards, also die wichtige Anspielstation. Und ich bin sehr gespannt, was wir von dieser Partie erwarten. Ähm... Es gibt so ein paar Matchups, Dervin James gegen Erwin Ingram. Das ist für mich so das eine Matchup. Und dann natürlich, äh, wie nehmen die Chargers Travis Etienne raus? Das ist für mich so, dass wenn sie es hinkriegen, sie sind nur, und das ist jetzt ganz hart, aber es ist wirklich so, sie sind gegen den Lauf die 32 beste Defense. Also zu Deutsch sind sie die schlechteste Defense gegen Runningbacks. Das wird äh, Travis Etienne Rückenwind geben. Da bin ich mal sehr gespannt, was uns da erwartet, wachsen die über sich hinaus oder nicht und dann ist es natürlich Duval Country, es ist, ist, ist ein Heimspiel <lacht> für die Jacksonville Jaguars, das ist ein Faktor, der spielt den richtig in die Karten.
1: Ja, also das Stadion wird laut sein, ich traue es ihnen auch zu, äh, Etienne tatsächlich aufzuhalten, also den Chargers. Ähm, ich, für mich, wenn du es jetzt runterbrichst, wer gewinnt dieses Spiel? Ich habe dir das Fragezeichen gerade bei Everett reingepackt, noch viel größer ist für mich Trevor Lawrence, denn der hatte Spiele dieses Jahr, die sahen nahezu perfekt aus, wo das Team zum Sieg geführt hat. Und da war noch da nochmal dabei, wo du gedacht hast, nee, ja. was machst du da? Und ich glaube, dass wenn Bosa, Mac und Co. gegenüberstehen, da kannst du auch Fehler machen. Und da brauchst du einen guten, erfahrenen Coach, Ach, den er mit Doug Peterson ja auch Und damit hat. meinen
0: wir nicht Urban Meyer. Der wieder zurückkommt.
1: Nein, 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 Das ist für mich, also ist für mich auch so ein Ding. Brandon Staley, jetzt mal in den Playoffs, er hat es geschafft, er hat dieses Jahr ein paar Fehler gemacht. Wir haben gerade schon ein paar erwähnt. Ich glaube trotzdem, dass er viel zu sehr Kritik einstecken musste, als er verdient gehabt hätte. Auf der anderen Seite hast du Doug Peterson ein Schlitzohr, was der sich schon hat, alles über also einfallen oh, wie lassen. Süß, ich sag ein nur,
0: Schlitzohr? Ich,
1: ja, ich sag nur Philly Special und so. Also der Mann ist mit allen Wassern gewaschen und wahrscheinlich auch mit dem Alkohol, der wird sich äh, einiges überlegen, um Staley da ähm, äh, zu überraschen, äh, dann ist halt die Frage, kann Lawrence das liefern? Und einfach nur, ich habe die Jaguars die ganze Season hochgehalten und gesagt, die gewinnen die Division. Ich würde es hier auch wieder beiden gönnen. Ich finde beide Storylines sehr, sehr geil. Aber einfach nur, weil ich vor der Saison gesagt habe, die Chargers kommen weit. Und sie es jetzt doch noch, trotz der Verletzung irgendwie geschafft haben. Und weil ich hier im Tippspiel mal ein bisschen Spannung reinbringen will, weil ich glaube, dass Carsten hier mit dem Heimteam geht. Ich tippe auf die Chargers.
0: Okay, oh, ich gehe mit dem Heimteam. Ich tippe auf die Jacksonville Jaguars. Duval. ach oh, guck mal, da siehst du, so melodisch habe ich auch die Geige gespielt. So. Ja, übrigens dazu, dazu hat Gosser eingeschrieben Fidel Castro. Oh, der war, der war, der war gut, der war gut. Wir haben übrigens äh, einen, einen, einen Hörer, der hat uns auch ein Foto geschickt von seinem Personalausweis. Der hat dasselbe Schicksal wie ich, der wurde auch, also der hat nicht ganz so viele Namen wie ich, aber der heißt auch Franz Michael, Grüße gehen raus. So, ähm, also mit zweiten und dritten Namen. Also Lodder, Lodder, nur pass auf, jetzt kommen wir zur nächsten Partie. Und ich ich mach's kurz, Lothar, ich mach's ganz kurz, Pilz.
1: Ja, wir müssen vielleicht doch ein bisschen mehr nee. über reden, auch wenn wir schon wieder anderthalb Stunden hier
0: am Start sind. Aber ich kann ähm, mir, du Das hast es ist ja ungefähr so, als stecke ich mir einen Spitzenstock ins Auge. Als würde ich einen Schluck Batteriesäure trinken oder als würde ich eine Handvoll Glasscherben essen. Es tut weh. Du, du schaffst es als Dolphins in die Playoffs. Du schaffst es dahin. Du, 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 du reißt das Ruder zum Ende der Saison noch rum. Ja, du schaffst es nur mit Kicks gegen die New York Jets. Und dann bist du in den Playoffs und deine ganze Hoffnung ist, dass Tua Tango Vajor wieder da ist. Und Tua Tango Vajor, der Quarterback mit dem Tiefwerfen, Hochgewinnen auf Seiten der Dolphins, tatsächlich teilweise so schön funktioniert hat, Das Hill Rekorde bricht, das Waddle Rekorde bricht, der ist nicht da. Dann wäre da noch Teddy Bridgewater, der hat einen gebrochenen Finger, der ist auch nicht da. Und das bedeutet, jetzt kommt Skylar Thompson, der Quarterback, der gegen eine bärenstarke Jets-Defense in einem Spiel, wo es noch um was ging, nichts, aber auch gar nichts an Touchdowns zustande gebracht hat. Und äh, ja, die Dolphins haben in Woche 3 die Bills 21 zu 19 geschlagen. Aber da war die volle Kapelle da. Und jetzt fehlt nicht nur der Leadsänger, jetzt fehlt auch rein theoretisch in Personal und Leadsänger und Gitarrist. Das ist ein bisschen wie bei Metallica, zu deutsch, Vorne weiß keiner, wer, wer singt und wer die Noten in die Gitarre zumpft. Deswegen, wir haben Schlagzeug und wir haben Bass, aber das ist nicht alles. Das funktioniert nicht. Deswegen, es wird ein, wird ein grau, also ich glaube wirklich, es wird ein grausames Debakel. Es kann es tatsächlich werden. Also es spricht sehr, sehr wenig
1: für die Dolphins gegen die Bills. Ähm, ich Sie haben es in den Playoffs geschafft, ja, und man hätte ihm wahrscheinlich noch mehr zugetraut. Mit der Verletzung von Tour und Teddy Bridgewater ist ja auch questionable. Wird es der siebtrunden Rundenpick, der spielen muss, der bisher absolut nicht überzeugt hat? Ich bin da bei dir, ich verstehe aus Fernsicht, dass du da sehr schwarz malst. Und es ähm, gibt trotzdem vielleicht so ein, zwei Möglichkeiten, wo ein, es wäre wirklich ein Miracle, ein Wunder passieren könnte. Fangen wir doch mal so an. Denn Die Josh Allen. Im,
0: im Lockerroom oder, oder was kommt jetzt? Fragen wir.
1: Es, es schneit brutal. und Ja, da gibt es wieder Schneebälle
0: so. und dann sagen die Dolphins wieder, oh das ist zu kalt und ja. das ist ja eben der Punkt. Kalte ja. Spiele haben Pass die auf. Dolphins, Pass auf. können sie nicht gewinnen.
1: du hast doch schon gesagt, man könnte auch einen Gegner mal unterschätzen. Schreibt Mominion auch gerade rein, ist ein Faktor. Der zweite Faktor ist natürlich, du reitest immer noch diese Hemlenwelle und willst natürlich weiter äh, krass aufspielen, das spricht wieder für die Bills. Ich wollte gerade Josh Allen anbringen, der dieses Jahr auch schon ab und zu mal Fehler gemacht hat und wir reden sehr oft über die Dolphins Offense, aber auch die Defense. Da laufen vor allem auch bei den Defensive Backs ein paar Spieler rum. Die können Big Plays machen. Lass doch mal Josh Allen einen Fehler machen und eine Deception werfen. Vielleicht auch mal einen Pick Six und du baust Momentum auf. Das größte Problem, was die Dolphins haben, ist eben Skylar Thompson. Das finde jetzt sehr gemein, aber du musst ihn ja nicht nur sich wohlfühlen lassen, sondern dann auch gegen die Bills Defense. Und das ist, auch wenn Von Miller und so fehlen, nahezu unmöglich. Ich glaube, ein wichtiger Faktor, den Mike McDaniel lernen muss in seinem Coaching oder vielleicht auch schon gelernt hat, ist, Skyler Thompson ist nicht Tour, bedeutet, ich kann nicht das gleiche, gleiche Play Playbook spielen, ich kann nicht ihm die, die Würfe zutrauen, die Tua mit links kann, ja, also ist ja anderer Händerarm, ähm, du musst Thompson die einfachen Würfe geben und das ist natürlich blöd, wenn du dann so geile Spieler hast wie ein Waddle und ein Hill, die auch mal tief rennen können, da musst du jetzt vielleicht mehr gucken, dass du vielleicht wenn Gisicki irgendwie auf eine kurze Route schickst oder dass du dann mit deinem Laufspiel was versuchst. Also es wird ein, die, die einzige Chance der Dolphins für mich in der Offense ist die Kreativität von Mike McDaniel, die er auf jeden Fall schon mal mitgebracht hat, aus, aus Zeiten von den 49ers, das muss er jetzt hier in Peak-Performance komplett abrufen können. Ich glaube aber, dass die Dolphins mindestens genauso sehr ein Außenseiter sind in diesem Spiel wie die Seahawks und die Niners. Nee, mehr. Deswegen tippen wir beide mehr. auf die Bills. Ja, also der also Chat sagt so 85 Prozent, das sind 5 Prozent weniger.
0: Wir haben Pass Rush, ne? Nice. also die Dolphins. So, die Blitzen sind das zweitmeist blitzende Team. Dabei kommen aber nur 40 Sex raus, das ist Platz 14. Jetzt hast du einen Josh Allen, der, ich sag mal so, wenn wir das jetzt mit dem Auto vergleichen, ist das so ein typischer amerikanischer Riesen-Pickup, der aber beschleunigt wie der klassische 9-11er aus Stuttgart zuffenhausen So, den kannst du nicht einfach mal so blitzen. Das müsst du jetzt schon mal bei der Defense, musst du, da musst du schon mal das erste Konstrukt ändern. Da musst du schon mal das erste, du musst das Contain halten, du musst, also die Outside-Linebacker müssen aufpassen, dass er nicht nach außen wegkommt, denn der ist mobil, der ist richtig schnell. So, und dann musst du trotzdem irgendwie versuchen, ihn unter Druck zu setzen. Denn nur wenn du einen Josh Allen unter Druck setzt, aber ihn trotzdem daran hinderst, dir wegzulaufen, dann hast du eine reelle Chance. Wenn wir mal auf Woche 15 gucken, ähm, da waren das 304 Yards. 304 Yards, vier Touchdowns. Ein 119,2er Rating. Ja, da hat er kurz gezeigt, so liebe, liebe Delfine, so, so, so funktioniert das. Ähm, Stefan Dix, brauchen wir nicht drüber zu reden, 1429 Yards in dieser Saison, den musst du zudecken. Wenn du das schaffst, und du schaffst es, Josh Allen einen Fehler zu bringen, dann könntest du tatsächlich ein Momentum aufbauen. Aber dafür fehlt einfach... Es, ist, es, tut mir so, es tut mir so weh. Weißt du? Ich bin jetzt jahrzehntelang Dolphins-Fan und jetzt sind wir endlich in den Playoffs. Wir haben einen, einen kreativen Coach, ob, ob seine Interviews wirklich meinen Geschmack treffen oder nicht, ist ja scheißegal. Es geht ja nicht darum, sondern es geht darum, was er da auf dem Feld abliefert. Da waren Wochen dabei, wo ich gesagt habe, yes, baby, und dann waren Wochen dabei, wo ich gedacht habe, what the fuck are you doing? Und ähm, ich hoffe so, dass er mich nicht wieder dazu bringt, dass ich irgendwie mit meinem Kopf auf mein Tablet schlage, sondern dass ich irgendwie da sitze und sage, das geht doch, es läuft doch. Ja, ich würde auch nicht versuchen, ich würde nicht versuchen, Allen zu sehr zu blitzen,
1: weil der wird wahrscheinlich dann, äh, dann das ausnutzen weg. und genau, ich würde versuchen, so wie du es eigentlich auch schon oft gut gemacht hast, anders als, jetzt die, als wir es bei den Seahawks gesagt haben, ich würde eher auf die Zone-Plays gehen und hoffen, dass eben deine Playmaker als Defensive Backs dann Situationen erkennen, wo sie vielleicht Allen intercepten können. Haben die Patriots auch gut geschafft in der ersten Halbzeit äh, gegen die Bills. Das ist schon möglich. Und du hast ja auch in Woche 3 auswärts gegen äh, die Bills gewonnen. Ja, mit Tour, aber da hat ein Allen Fehler gemacht. Also ich glaube, ich traue der Defense der Dolphins schon zu, ähm, da was zu reißen. Das größte Problem ist nur so ein bisschen, ich weiß nicht wieso, das ist vielleicht auch nur ein Zufall, aber die spielen meistens nur dann gut, wenn die Offense auch gut spielt. Und das ist so Ach, ein bisschen... So eine Überraschung. Ja es, also, ja, es kann auch mal sein, dass deine Offense, keine Ahnung, wie Broncos liked und 13 Punkte macht, aber deine Defense hält das gegnerische Team auch bei 14 Punkten. Hier ist es so, wenn die Offense nicht läuft, dann lässt du als Defense auch viel zu. Das ist natürlich etwas, was wieder äh, für die Bills spricht. Die Dolphins-Defense muss da unabhängig von der Offense funktionieren. Trotzdem, auch hier der Beratschlag, spiel in der Offense mutig, sei kreativ. Du hast Tyreek Hill, du hast Jalen Waddle, du hast einen Jeff Wilson, du hast dann einen Gisicchi, Du Skyler du hast
0: das Ding einfach nur 10 yards weit werfen.
1: Ja, Den vielleicht rest hat er auch einen jetzt. Sahnetag erwischt. Genau, ja. also das, ich, das wissen auch die Bills. Die Bills werden Hill wahrscheinlich komplett rausnehmen wollen. Es wird ein super schweres Spiel, um es mal jetzt kurz zu machen. Die Bills sind hoher Favorit. Wir tippen beide auf Buffalo.
0: Ja. Ähm, aber es ist Football. Wer weiß? So, ähm. ich habe eine Überschrift. Ich habe eine Überschrift mit einem Fragezeichen. Großer Mann. Kleine Spiele. Kleiner Mann, große Spiele. Die Rede ist von, es tut mir echt leid, dass man so anfängt, aber es ist halt leider so. Für mich bei der nächsten Partie zwischen den Giants und den Vikings steht und fällt alles mit Kirk Cousins. Und ich bin kein Sportpsychologe. Wir haben oft genug das Wort sportpsychologisch betrachtet in diesem Podcast benutzt oder beziehungsweise die beiden Worte benutzt. Sportpsychologisch möchte ich mit allen Angehörigen von Kirk Cousins momentan nicht tauschen. Denn dem wird der Kackstift gehen. Auch wenn ja einiges funktioniert hat, die Woche 17, das, was die Packers mit den Vikings gemacht haben, ein Justin Jefferson bei fünf Targets einer Recept und 15 Jahr zu halten, das sitzt bei den Vikings immer noch tief. Da kann mir keiner erzählen, ja, nee, das läuft rund. Und dann hast du, und da zitiere ich jetzt Mike Stiefelhagen, Du hast eine nicht so souverän aufspielende Defense und jetzt kommen die Giants. Und die Giants sind plötzlich wieder Giganten. Also das wird für mich ein ganz, ganz enges Matchup hier.
1: Ja, äh, absolut. Es gibt einige interessante ähm, Situationen, die wir uns anschauen können. Erstmal, die haben ja schon mal gegeneinander gespielt im Dezember. Da haben die Vikings äh, 27, 24 äh, mit drei Punkten Unterschied nur in Woche 16 gewonnen. Durch einen ähm, Kick über auch, 61 Yards, das dürfen wir auch nicht vergessen. Hätte auch anders ausgehen können. Ich glaube auch, dass die Giants ein sehr unangenehmer Gegner sind für die Vikings, die ich ja dieses Jahr generell äh, schlechter gesehen habe, als sie waren. Also die Vikings-Fans da draußen wissen ja, dass ich sehr oft gegen sie getippt habe, sie dann mit einem Score irgendwie gewonnen haben. Ich glaube aber auch hier, ja, Kirk Cousins, Primetime, Prime, äh, Kirk wird ein Problem oder könnte eins werden, aber auch, oder das ist für mich noch vielleicht das größere Fragezeichen, Justin Jefferson, weil sollten die Giants Justin Jefferson nicht in den Griff bekommen, dann ist der Junge weg, dann kannst du ihn nicht aufhalten, dann wird Kirk auch äh, liefern, weil äh, zur Not hat er noch Adam Phielen oder, oder Hawkinson da rumlaufen und mit ihn stoppen meine ich jetzt nicht, ihn Man-to-Man -Man nehmen oder oder, oder äh, triple cover oder sowas, sondern du musst wie Jay Alexander bei den Packers in seinen Kopf, ich würde von Anfang an versuchen, ihn ekelhaft zu bespielen, ihn zu reizen, ihn zu provozieren, weil Justin Jefferson ist auch noch ein junger Mensch, der auch Fehler macht und der sich auch mal emotional hingibt. Ähm, nerv ihn. Nerv ihn. Lass ihn nicht sein, seine Route normal laufen. Vielleicht mal hier ein kleiner Schubser, jetzt nicht böse, aber einfach nur ihn nerven. Das musst du machen. Und die Defense der Giants, der hat, hat dieses Jahr einige Spiele gehabt, wo sie wirklich überzeugt haben, ist in der Lage, sowas zu tun. Deswegen glaube ich, dass die Vikings da einen, einen schweren Gegner haben. Äh, auch wenn die Giants-Offense mit Barkley und Jones zwar gute Spiele hat, aber im Receiver-Game limitierter ist, was den Vikings da wieder zugute kommt. Weil so ein Patrick Peterson in der Defense der Vikings, der ist auch für Pickmal Pick mal
0: gut. Es wird, glaube ich, ein ultra-enges Footballspiel wieder. Die Giants-Fans können auf jeden Fall durchatmen, denn sie kriegen ihren Top-Cornerback Adoree Jackson zurück. Sie kriegen ihren Top-Safety zurück. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, eben gegen Justin Jefferson und gegen diesen Passangriff. Wenn du es schaffst, diesen Passangriff zu verlangsamen, in Fehler zu zwingen, ähm, wir haben es bei den Packers gesehen, dann läuft bei den Vikings gar nichts mehr rund. Denn das System ist tatsächlich so aufgebaut, pam, 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 schnell, ganz schnell den Ball zu bewegen, wenn der Ball nicht schnell bewegt wird, dann kommt so ein Abwärtsstrudel, dann kommt so ein bisschen Treibsand auf. Und dann kannst du das wirklich souverän nutzen. Denn Scherke Barkley, 1300 Yards, das ist jetzt schon wieder so, dass ich sage, okay, das ist eine feste Größe. Daniel Jones, der ist letztes Jahr noch über seine Füße gestolpert, ist jetzt zweitbester Läufer des Teams, hat massiv aufgebaut. Der sieht jetzt auch nicht mehr aus wie der Bio-Referendar für Klasse 5 bis 7, am lokalen Gymnasium, sondern der ist jetzt wirklich, der sieht ein bisschen aus wie ein Fußballspieler, so Und der führt sein Team. Und du hast einen Coach an der Seitenlinie, der wirklich sechs bis acht Asse gleichzeitig im Ärmel verstecken kann. Das wird für mich eine ganz, ganz spannende Partie und ich muss, und das finde ich jetzt so hart, dass ich Mikes eigenes Argument jetzt hervorhebe, um mir selber im, im Tippspiel zu schaden, aber die Vikings... Defense wird einen ganz ganz großen Tag. Die müssen über sich hinauswachsen, den brauchen sie, um diese Giants zu stoppen, denn für viele ist so ja, das sind die Giants, sie sind da so gerade reingerutscht. Hallo, das ist die NFC, wir spielen plötzlich alle um die Playoffs. Also die Giants haben sich diesen Platz nicht erschlichen oder weil andere so schlecht waren, sondern die haben das richtig gut gemacht.
1: Absolut, sie spielen halt auch jetzt zu Hause, die Vikings zu Hause. Also 13-4 ist der Rekord. 8-1 stehen sie zu Hause. Das ist vielleicht noch ein Punkt, um, um für die, oder auf die Vikings zu tippen. Ähm, sollten die Giants es schaffen, dieses Spiel zu gewinnen, manifestiert das für mich Brian Dable als, als Coach of the Year-Kandidaten weiter hervorzuheben, auch wenn es natürlich nur auf die Regular Season bezogen ist. Aber ähm, ich, ich würde es den Giants auch einfach mal gönnen, das zu machen. Ich habe das letzte Mal in den Playoffs waren sie 2016 oder so, das ist auch schon, äh, was, sechs, sieben Jahre her. Ähm, ja, äh, ich muss den, ich muss es durchziehen, gegen die Vikings zu tippen. Ich glaube, die Vikings-Fans freuen sich dann auch, weil sie sagen, hey, wir sind eh weiter. <lacht> ähm, für mich Favoriten in diesem Spiel, die Vikings, wer so viel Offensiv-Power hat, der kann jedes Spiel gewinnen. Fragezeichen Kirk Cousins. Du musst Justin Jefferson in den Griff bekommen. Fragezeichen die Defense. Ja, du hast Playmaker wie Peterson oder auch ähm, andere, aber du hast auch viele Spieler da, die, die Fehler machen. Ich
0: vertraue oder ich, ich glaube an, an eine
1: schöne Storyline und sage, die Giants machen
0: das hier. Ich würde euch gerne nur zwei Sachen noch mit an die Hand geben. Und zwar ist das das komplette Kicking-Game. Ähm, in engen Spielen, das Hinspiel war so eng, dass es tatsächlich nur durch Greg Josephs äh, 61 Yard field goal entschieden wurde. 26 von 33 Field-Goals auf Seiten von Greg Joseph. 61 das längste, das war eben genau gegen die Giants. Aber auch sechs Fehlschüsse bei 50 plus. Und äh, sein Gegenüber, Mr. Genau, 29 von 32. Das längste aus 57. Da ist die Trefferquote aus über 50 höher. Ich bin sehr gespannt. Das wird, glaube ich, wirklich ein Spiel, was durch, durch Kicks entschieden wird. Wir haben eine gute Defense auf Seiten der Giants. Und ähm, ich habe schon getan und ich tue es wieder. Ich sage, es wird ein 27, 24 für die Giants. Oh, wir gehen beide mit New York, dann gebe ich dir noch was mit, was, was vielleicht dagegen
1: spricht, weil die Giants sind jetzt nicht so erfahren darin, Playoff-Spiele zu gewinnen. Das letzte Mal, dass die Giants ein Playoff-Spiel gewonnen haben, ja. ist elf Jahre her. Und das war damals der Super Bowl. <lacht> also, es wird mal wieder Zeit. Meine ja, Freunde. aber pass auf, Jetzt, es wird, jetzt es
0: wird mal wieder Zeit, es wird mal wieder Zeit. Nächste Runde fahren wir rückwärts, 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 nämlich in der Zeit. Wenn du jetzt genau sowas anbringst, dann komme ich dir jetzt mit den Giants um die Ecke, die keine Chance hatten, die angeschlagen waren, die den vielleicht spannendsten Schnurrbart aller Zeiten hatten nach Thomas Magnum. Die Rede ist von Jeff Hostettler. Ja, Jeff Hostetler. Werden jetzt die okay. wenigsten von euch kennen. Mein armer, mein armer Freund Gartner okay. Jeff Hostetler, der war buschiger. Der war der war mehr der war mehr <lacht> wirklich 80er Jahre Erotikfilm. Also der war, boah, alter Falter. Ähm, so, Jeff Hostetler. Das muss man ja jetzt nochmal ganz deutlich so sagen. Jeff Hostetler war von 1984 bis 1992 bei den Giants. So, und äh, Jeff Hostetler war, ja, Backup Quarterback Phil Sims war äh, der Starting Quarterback und äh, Jeff Hostetler tatsächlich mangelnde Spielpraxis ähm, war was seine Pässe angeht extrem aggressiv also das war dem auch scheißegal ob der in Double Coverage ist der hat das Ding da einfach so reingesippt dass du die Fingerknöchel ähm, und Fingergelenke der Receiver die hast du brechen hören das war dem scheißegal hauptsache du fängst das Ding notfalls fängst du mit dem Gesichtsgitter und ähm, der junge Mann gewann tatsächlich äh, an der an der Seitenlinie sitzend, ein und dann musste er ran und äh, das Team zu einem wichtigen Sieg führen. Und ohne Jeff Hostetler wären beide äh, Siege nicht dran gewesen, weil er ja, die Giants als, ich sag mal so, Underdog zu einem Sieg geführt hat. Und äh, ich halte es jetzt mit dem Tipp von Jeff Hostetler und sage, sie haben keine Chance, aber sie werden sie nutzen. Und deswegen gewinnen die das Ding. Sag ich dir ganz einfach. Krass, dass wir jetzt hier beide auf die Giants tippen.
1: Ja, sehr ja. gut, finde ich, find ich gut. ich glaub, das Googelt mal bitte, Spiel, wenn ähm ihr
0: Zeit habt, googelt mal bitte, während ihr, äh, wenn ihr jetzt im Auto sitzt und irgendwo unterwegs seid, natürlich nicht. aber googelt mal bitte Jeff Hostetler. Also wenn einer okay. so einen klassischen, klassischen 90er-Jahre-Schnurrbart hatte, dann war es der Jeff.
1: Ich muss ganz kurz hier nochmal meine, meine Vikings-Fans abholen, auch wenn der Chat sogar auch sagt, zu Paaren 60%, dass die Giants gewinnen. Um, D. Witz hat reingeschrieben, Mike Hater, Scorpion hat reingeschrieben, immer gegen meine Vikings, immer wenn ich Mike zuhöre, denke ich meine Vikings haben eine schlechte Season gespielt Nein, nein, Die haben sie Vikings überhaupt haben eine, nie, das steht völlig außer Frage ein, Deswegen will ich es nochmal kurz klarstellen Die Vikings haben eine sehr starke Season gespielt unter einem Rookie-Coach, der zum ersten Mal äh, nach Simmer übernommen hat und das sehr gut gemacht hat Sie haben viele Spiele eng gewonnen, das habe ich auch schon mal betont dass es ja auch eine Qualität ist, Spiele eng zu gewinnen Es ist nicht nur immer Glück und sie sind für mich hier in dem Spiel zu Hause natürlich der Favorit. Also eigentlich natürlich. sind die Vikings hier präferiert. Ich glaube einfach an diese Märchenstory an die Defense der, der, der Giants und würde es mir auch für Dable irgendwo wünschen. Das heißt jetzt nicht, dass die Vikings nicht mag oder so ein Quatsch. Nein, Quatsch. Quatsch. Ich, ich fände es auch geil, wenn ich Kirk Cousins äh, feiern sehe mit der nächsten Bling-Bling-Story und Justin Jefferson macht seinen äh, Gritty-Dance. Ich glaube auch, dass ein wichtiger Spieler TJ Hawkinson sein wird, der vielleicht hier ähm, brillieren kann. Also du musst halt irgendwas tippen und ich tippe einfach auf die Giants, aber nicht, weil ich irgendwas für die
0: Vikings tippe. Nee, überhaupt nicht. Ähm, wir haben auch noch eine Frage und äh, die soll natürlich nicht hinten runterfallen, eben zu den Männern in lila.
3: Moin Mike, Moin Carsten, hier der vikings aus Münster. Die Playoffs stehen vor der Tür und ich kann es eigentlich kaum noch erwarten. Ich bin richtig hyped. Ich versuche mich die ganze Zeit darauf einzustellen, dass wir wahrscheinlich in der ersten Runde gegen die Giants rausfliegen. Aber ah. ja, mal gucken, wo es hingeht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir 13-4 stehen. Ich hätte eher mit so vielleicht, wenn es gut läuft, 10 Siegen gerechnet. Deswegen... Mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, ich habe auf jeden Fall übel Bock äh, und ja, die Klausurenphase wird äh, bei mir, glaube ich, nicht so gut. Vor allem die Klausur am 13. Ja, ähm, Aber was erwartet ihr von den Vikings? Glaubt ihr, sie können die Giants schlagen? Glaubt ihr, es kann dann noch weitergehen? Theoretisch ist ja alles
0: möglich. Und ich habe mir bewusst diese Sprachnachricht, die wir ja schon eigentlich beantwortet haben, fürs Ende aufgespart. Denn ich wusste natürlich, dass es viele Leute im Chat gibt, die sagen ja, hier und äh, du, es tut mir unendlich leid und äh, ja, weiß, das Geile und die Vikings ist. werden verlieren und da, ihr seid so typisch. Einer von denen, die das gerade im Chat geschrieben haben,
1: ist der, der in der Audionachricht gerade vorkam. Das ist nämlich Scorpion, der auch äh, unsere ganzen Grafiken bei, bei Fantasy Football gemacht hat. Da ja. war ein großes Dankeschön für die Arbeit da draußen. Ähm, ja, also auch wenn die Vikings hier gewinnen sollten, die Vikings, du, du baust ja auch in den Playoffs ein Momentum auf. Und wenn die Vikings hier einen guten Start in den Playoffs hinlegen und die Giants schlagen sollten, dann äh, kann das theoretisch weit gehen. Ich glaube halt, dass es das vielleicht auch ein Spiel wird, das vielleicht auch in die Overtime geht.
0: Ja, und dann sind wir wieder bei den Kickern, die wir eben schon thematisiert haben, wo wir gesagt haben, Freunde, wir kicken und wir kicken.
1: Ja, ja, richtig. Komm, wir gehen zum
0: nächsten Spiel. Wird gut. Wird gut. Hör mal. Äh, gehen wir zum nächsten Spiel. Mmh, oh, das wird, stell dir ja. mal vor, die Giants gewinnen das Ding echt in Overtime. Dann, dann, kann, dann, kann, dann kommst du an Dable als Coach of the Year nicht mehr vorbei. Kommst du nicht. Außer Pete Carroll schickt ihn nein lass mal gucken uh. oh. Oh. Hardcore Nächstes Spiel, das ist das Spiel, was ich auch mitten in der Nacht kommentieren darf, da dann mit Volker Schenk und ich habe Bock auf dieses Spiel, ich zitiere Coach Harbour, der Ravens, wir haben Kämpfer und diese Kämpfer werden alles dran setzen, dieses Spiel zu gewinnen, das ist die Überschrift und auf Seiten der Baltimore Ravens wird er fehlen Lamar Jackson Mr. Huntley ist angeblich fit, hat jetzt so ein paar Trainingseinheiten schon gemacht, hat geworfen. Ähm, das wäre so, ein, so ein, ja, eine einfache Variante, einen, einen Lamar Jackson vielleicht im Ansatz vom Spielstil ersetzen zu können. Die Ravens werden von ihrer Defense leben müssen und die Überschrift hier kann eigentlich nur sein: Bärenstarke Defense trifft auf High-Scoring-Offense und der Rest, den werden wir dann sehen.
1: Ja, und unterschätzen wir mal nicht, die Bengals Defense, die ist auch sehr unangenehm und wenn dann äh, ein äh, undrafted Rookie-Quarterback mit Anthony Brown da steht, also Lamar Jackson ist raus, haben wir schon thematisiert, Knieverletzung Tyler Huntley immer noch mit der Schulterverletzung, questionable, wahrscheinlich auch raus, also trainiert gerade noch nicht mal. Es läuft auf Anthony Brown raus und der hat, also dagegen hat Skyler Thompson wirklich überzeugt, wenn man das jetzt böse sagen möchte. Ähm, ich ich weiß es nicht. Ich glaube, die Ravens werden sehr viel laufen. Ich glaube, sie werden sehr viel versuchen, Jaker Dobbins, den sie ja auch schon geschont haben die Woche vorher, einsetzen. Ähm, das ist, der, der wird wahrscheinlich 100.000 Carries haben. Ähm, und die Defense, du hast schon gesagt. Roquan Smith, vielleicht haben sie deswegen auch jetzt schon den Vertrag gegeben, nochmal als extra Motivation. Roquan Smith und Konsorten müssen Joe Borrow wehtun. Und die O-Line der Bengals hat sich mittlerweile gefangen, hat aber zu Beginn der Saison Spiele, wo sie Joe Borrow sehr im Stich gelassen haben. Das ist für mich die einzige Möglichkeit der Ravens, über die Defense dieses Spiel zu gewinnen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Also mit Nein. dem Quarterback, ich, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Mit Lamar Jackson wäre das ein übertrieben geiles Spiel. Dann wäre
0: es auch ein Duell auf ja. Augenhöhe, wo ich sage, wir haben, wir haben in Woche 5, das ist ja das beste Beispiel, Woche 5 haben wir ähm, ein, ein, eine volle Kapelle, also die komplette Big Band auf beiden Seiten gehabt und da hat Cincinnati ganz knapp mit zwei Punkten verloren. Baltimore mit 19 zu 17 dieses Spiel gewonnen. Durch einen mobilen und aber auch durch präzise Pässe von Lamar Jackson. Der fehlt jetzt. Und das bedeutet, wir haben eine bärenstarke Defense, wir haben ein geiles Kicking-Game auf Seiten der Ravens gegen eine High-Scoring, High-Flying-Offense. Aber die Bengals können auch Defense spielen, das dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, absolut. Und du hast mit Mark Andrews einen Tight End, der auch äh, ja, in wichtigen Situationen dir helfen kann. Der wurde auch letzte Woche geschont. Ich sehe es einfach nicht mit dem Quarterback. Die letzten Spiele der Ravens, das war ja ein ganz anderes Team in der Offense. Ähm, ich ich also da müssten die, die Bengals wirklich sehr viele Fehler machen. Joe Borrow, der eigentlich auch in der Lage ist, immer ein Spiel noch zu drehen und zu gewinnen, auch Fehler machen. Das sind für mich so viele Eventu Eventualitäten, die eintreten müssen, damit die Ravens hier gewinnen. Ähm, ich gehe relativ überzeugt hier mit Cincinnati und sage, dass Borrow den nächsten Schritt mit seinem Team machen wird. So wird ein Schuh draus. Ähm also ich schaue mal kurz in den Chat. Der Chat sagt so
0: 82% die Bengals. Ja. Okay, ein paar Ravens-Fans haben wir. Und die, die Defense ähm, der Ravens hat es tatsächlich geschafft, ähm, in Woche, also zum Ende der Saison, ja, aber nochmal, da war auch keine Dynamik da, weil ein Lamar Jackson nicht, aber du hast nur die Defense gehabt. Die hat dann irgendwann es wirklich geschafft, fünf von 15, nur fünf von 15 Dritten versuchen, auf Seiten der Bengals zuzulassen. Ja, so, das, ist, das sind alles geile Fakten. Defensivtechnisch kann sich Habo auf, auf die Schulter klopfen und sagen, Alter, ich habe ich hab ein Monster-Team. Offensivtechnisch ist es ein bisschen, das ist eine Wundertüte. Wird Handley funktionieren? Wird Handley da weitermachen, wo er vor, äh, weswegen er ja zu den äh, Ravens geholt worden ist? Wird, wird er da weitermachen? Dann gibt es eine echte Chance. Dann kann es ein enges Spiel werden, und dann wird es ein enges Spiel, und dann haben wir auch ein geiles Spiel, dann haben wir vielleicht am Ende tatsächlich den äh, opernsängenden Kicker, der das Ding macht. Aber ich glaube wirklich, es wird so ein, so ein 20-17, ist, ist, wenn es gut läuft mit Huntley, wenn es schlecht läuft, dann ist es ein 28-17, 27-20 auf Seiten der Bengals. Aber gegen die Bengals jetzt zu tippen, auf gegen, also für die Ravens ohne Lamar Jackson, nein, das mache ich nicht.
1: Ja, wenn, wenn Huntley überhaupt spielt mit seiner angeschlagenen Schulter, sonst so. Anthony Brown,
0: So ja. Okay, dann tippen wir beide auf Cincinnati und haben noch ein Spiel. Ja, yeah, und jetzt kommt es, meine Damen und Herren. Festhalten, nächste Runde fahren wir rückwärts, rückwärts, rückwärts. Oh, Mann. Brady, schon wieder. Ehrlich. Die Buccaneers empfangen zu Hause. Und das, obwohl sie einen Losing-Record haben. Mit eins der besten Teams aus der NFC East. Die Rede ist von den Dallas Cowboys. Das Ganze in der, auf, in der Nacht von Montag auf Dienstag, das letzte Spiel. Im Hinspiel, das war genau das Spiel in Woche 1, wo Dak Prescott die Handverletzung erlitten hat. Da äh, schlug man Dallas 19 zu 3. So. Dann ging es ähm, für alle die vielleicht die Saison nicht so, also es ging so auf und ab, es ging auf und ab, es ging auf und ab, es sah ungefähr so aus, was weißt so du, wie die klassischen Bilder bei Emergency Room, wenn da diese Geräte zu sehen sind. immer Bing, bong, bing, bong. Das waren die Buccaneers. Die äh, Dallas Cowboys dachten sich, wir machen nur bing. Aber dann gab es irgendwann bieb, Flatline. Da war auch nichts mehr. Also die, gegen die Commanders, das Spiel, wenn das die Dallas Cowboys aktuell wären, dann mache ich mir echt Sorgen. Das war wirklich zum Ende der Saison echt beschissen. Denn seitdem Dak Prescott von seiner Handverletzung zurückgekommen ist, Mike, läuft es echt nicht gut. Also da ist er der Interception-König der NFL. Ja, der Mann wirft gerne Turnover. Beide haben sich in der letzten äh, Runde
1: der Regular Season nicht mit Ruhm bekleckert. Die Buccaneers haben gegen die ja auch abgeschenkt, um, um Spieler zu schonen was Brady zum ersten Mal in seiner Karriere einen negativen Rekord beschert hat durch die Niederlage. Er hat auch bisher noch nie gegen die Cowboys verloren. Also hat jedes Spiel bisher gegen die ja. Cowboys in seiner Karriere gewonnen. Was mich auch dazu bringt, also er steht 7-0 ja. gegen die Cowboys, mich dazu bringt zu sagen, ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel. Es ja. wird ein defense defenselastiges Spiel. Ich glaube, dass Micah Parsons und Co. Brady wehtun wollen und das ist halt, ich betone es nochmal, der Goat, der wenig Zeit braucht, um den Ball anzubringen. Und auf der anderen Seite will die Bucks-Defense natürlich die Turnover von, von Prescott weiter ähm, provozieren. Und das ist für mich der Knackpunkt. Welche Defense kann der Offense mehr helfen und
0: Gelegenheiten verschaffen? Und da sind ich wir prädikte, bei der Pass-Defense. Warte ganz kurz, bevor du, ich will ja. dich nur beraten. Da sind wir bei der ja, Pass-Defense äh, der Buccaneers. Ähm, Yards per Attempt liegen sie auf Platz 6. Yards per Catch, liegen sie auf Platz 8. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Wir reden immer von der Dallas Defense und wir reden immer von Druck, 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 Druck. Aber unterschätzt mir auch mal so ein Vita Vitaver nicht. Der kommt da auch durch, die, durch, durch, durch den Pudding. 10 ähm, Interceptions auf Seiten ähm, der Dallas Cowboys, wenn äh, der, der Buccaneers. Wenn jetzt Dak Prescott weitermacht, dass er jedes Spiel mindestens eine Interception wirft und das ist leider äh, dieser Rekord, die Serie, die er hingelegt hat, dann kann auch hier das Wochenende das Ende der Saison der Cowboys bedeuten.
1: Mhm, und das wäre schon enttäuschend. Also wenn du mit dem Team ausscheiden solltest, ich habe vorhin mitbekommen, dass im Chat äh, diskutiert wurde, ob dann der Stuhl von Mike McCarthy, äh, ja, McCarthy ähm, wackeln würde, das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, sie gehen weiter mit ihm, auch wenn sie mit Moore und, und Quinn zwei gute Koordinatoren haben, die vielleicht auch einen Headcoach-Posten gerne hätten. Ähm, ich, ich predikte eine Overtime, und glaube, dass du bist in Overtime geil. Tom Brady du bist, du bist, das Spiel gewinnt. Du bist so unglaublich geil. Ja. Prescott wirft eine Interception, Brady bekommt <lacht> den Ball, bringt seinen Kicker in Field Range, die gewinnen das Ding. Ich sag, die Buccaneers, ich würde niemals gegen Tom Brady in den Playoffs äh, du, bist, du bist, deswegen habe ich auch, bist, ja, deswegen habe ich auch gesagt, dass die Buccaneers die letzten drei Spiele gewinnen in der Regular Season. Damit lag ich zwar falsch, aber sie haben es in die Playoffs geschafft. Ich halte die Cowboys für ein unfassbar geiles Team. Ich glaube, die Cowboys hätten gegen viele andere Mannschaften gewonnen. Aber auswärts gegen die Buccaneers mit Tom Brady, ich glaube, dass Prescott ein, ein schweres Spiel haben wird. Und sollte Prescott hier was wegwerfen, dann glaube ich, geht es nicht nur McCarthy an den Kragen, sondern vielleicht auch Decky Boy.
0: Und da sind wir jetzt beim Punkt. Ähm, es gibt zwei Matchups, also eigentlich ein großes Matchup, auf das ihr vielleicht wirklich immer achten solltet, wenn ihr äh, von Montag auf äh, Dienstag euch diese Partie anguckt. Es ist der, der Später zugekommene ehemalige Indianapolis Coach-Spieler T.Y. Hilton gegen Anton Winfield. Gelingt es den Buccaneers, den, den, den Ersatzreceiver sozusagen, den Dump-Off-Pass auch noch rauszunehmen, dann haben sie eine richtig gute Chance. Und äh, Tom Brady gegen den Blitz, das ist jetzt eher so. Ähm, das kann funktionieren, wenn er einen guten Tag hat. Bei Deck Press sie sie anders das sagen, Kasten. ganz andersrum aus. Ganz andersrum aus. Ähm, ich muss dir wirklich, ich muss, ich muss immer Tom Brady loben. Wenn er, weißt du noch, also wenn er die Tablets geworfen hat, so, wenn er dann wieder rausgegangen ist und dann kam der Blitz, dann, dann hat er keinen Bock, dann wirft er den Ball schnell weg. Wenn der Junge ruhig und solide im Spiel ist, dann kannst du den unter Druck setzen, so viel du willst. Der macht dann souveränen Job. Und da sind wir genau das. Ich habe es aufgeschrieben. Ich habe es äh, immer wieder gesagt, es geht in die Overtime. Und als du sagtest, es geht in die Overtime, muss ich jetzt echt schmunzeln. Weil für mich ist das so ein Spiel, das geht 21-21 in die Overtime. Und dann ist es wieder Brady mit seinem typischen Playoff-Glück. Der kriegt den Ball, der Kicker zimmert das Ding. Trotz Gegenwind, Seitenwind, Rückenwind, Oberwind, Unterwind zimmer das Ding zwischen Stangen und die, die, die Buccaneers in eine Runde weiter.
1: Ja, ich wollte eben noch einwerfen, äh, für mich ist es nicht der Blitz gegen Brady, sondern der Blitz gegen die O-Line. Also ich glaube, jede, jede Blitz-Defense ähm, kann da Schaden anrichten, weil eben die O-Line der Buccaneers dieses Jahr so löchrig ist durch auch äh, Verletzungen, dass es das sehr schwer wird und du Brady da wenig äh, vorwerfen kannst. Ähm, ja, also ich glaube, dass hier die Cowboys also sie dürfen die nicht zu sehr runter machen. Das Nein, überhaupt schon nicht. Das ist ein geiles Spiel Team. Micah Parsons und Co. Dak Prescott, C.D. Lamp wird vielleicht auch ein starkes Spiel machen. Also äh, sie haben mit Pollard und Elliott ein super variables Laufspiel. Also es spricht auch sehr viel für die Cowboys. Ich glaube einfach nur, wenn es dann wenn es so ein enges Spiel ist, durch zwei gute Mannschaften, die, die Bucks haben ja auch insgesamt enttäuscht eher in der Saison, hätten viel mehr mit diesen Spielern machen müssen, die jetzt aber wissen, jetzt geht es um alles und sie spielen zu Hause. Ich glaube, es wird am Ende einfach auf den Quarterback ankommen und ich gehe, da hat er mit einem Mitte-40-jährigen Ziegenmenschen, als mit dem Typen, der in den letzten Wochen sehr viel weggeworfen hat und deswegen äh, ja, geht es für mich ein bisschen Richtung Tampa Bay.
0: Viele Leute schreiben schon, bitte am Montag dann ab, bitte leisten. Ja, kann, du, ähm, kann sein. Wenn die jetzt rein theoretisch gewinnen die, gewinnen die Cowboys 30-20, so, dann leiste ja, ich ab, ist bitte. So, das ist okay. Dann, dann sage ich, okay, dann sind Thema. die Cowboys auch for real, dann können sie auch richtig weit kommen. Aber ja, das ist jetzt so ein gut. Prüfstein. Finde ich, ich voll bei dir. Ich finde auch, dass einige Leute draußen mal
1: Abbitte leisten könnten. Das würde denen auch mal gut tun. Wir müssen vielleicht mal schauen, Carsten. Ja. Wir müssen vielleicht mal schauen, das können wir aber auch nach dem Podcast besprechen, wenn am das Spiel vom Montag auf Dienstag ist, ob wir nicht Dienstag aufnehmen wollen, um näher das dran zu sein. Macht vielleicht mehr Sinn, ne? ne? Ja. Also gucken wir nochmal, vielleicht nehmen wir auch Dienstag statt Montag auf.
0: Ich glaube, es macht mehr Sinn, Dienstag aufzunehmen. Ja. Schätzelein. Ja, oh, ja, das ja. war eine sehr gute Idee ja. von dir. Kriegst du selten okay, also du Lob von auf, mir, auf, aber auf, du kriegst Lob. Auf, 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 auf was tippst du jetzt? Ich tippe auf äh, einen knappen Sieg, vielleicht auch in Overtime, auf äh, die B-U-C-C-A-N-E-R-S. Oder wie ich sage, den tippen, Brady Bunch.
1: Wir tippen alles gleich, außer Jaguars Chargers. Oh, sehr, sehr schön.
0: Das wird ähm, wieder hässlich. Und dann ja, die und Chargers. Dann
1: dann in der nächsten Runde warten noch zwei Teams mit den Eagles und den Chiefs. Ich freue mich sehr auf die Playoffs. Es gibt halt Gehe jetzt hier auch. in der Wildcard so ein, zwei Underdogs mit Seahawks, Ravens und, und Dolphins, die halt äh, was zeigen, oder auch Giants, die zeigen müssen. Aber
0: Chargers, Jaguars, Cowboys, Buccaneers, wird eng. Wird richtig eng. Gut, so mein Junge. damit sind wir jetzt offiziell raus. Du hast wie immer die letzten Worte und äh, diese letzten Worte solltest du weise wählen und sie jetzt in das Mikrofon vor dir abfeuern. Ich liebe euch alle. Es ist soweit. Raus, tschüss.